0: Welkom bij aflevering 204 van Satoshi Radio. De Nederlandstalige podcast waarin we je alles vertellen over cryptocurrency. Ik ben Bart Mol en ik zit hier gewoon lekker in de studio met Bert en Peter Slachten. Goedenavond. Zijn we weer. Heerlijk. Heel, heel, heel hele goede avond. Hele goede avond. Ja, en Stijn natuurlijk. Ja, Stijn als we op record drukken. Dan mag het, uh, het deuntje, deuntje. direct achteraan, weet je wel. Ik bedoel, dat maakt het edit alleen maar makkelijk. Je moet het zelf een beetje makkelijk maken. En dan maken gelijk een beetje wegdromen. Als
1: dat deuntje begint, is, ja, het, is het, het blijft lekker.
0: Ja, ik denk dat we die misschien nooit moeten veranderen.
1: Nee. Maar goed. Ik vind dat we een keertje moeten starten met het, uh, met het volledige nummer. Dat, dat vond ik ook een soort magisch. Toch dat wel. moeten we
0: dan maar, tijdens, als we ooit nog een keer een echte liveshow, live show gaan doen. Dat we dat gewoon daarmee met een orkest op Ja, Dat je gewoon ja. zo echt zo'n live orkest hebt. Het is wel leuk
1: hoor. Want als je dan zo start op een gegeven moment, denk ik: is dat anders? Hé, is dit nou? En daar is hij ja. dan
0: opeens. En dan is hij ja. dan: Ja, nou dat gaan we doen. Hé, hey, uh, deze podcast die wordt mede mogelijk gemaakt door Anycoin direct. Bitcoinmeester. Watson Law. Ledger Leopard. Bitfavo Andax, Eck, Blocks uh, en BTC direct. Uh, alles wat wij vertellen is op persoonlijke titel. Moet niet worden gezien als beleggingsadvies. Je ziet die. Ja, ja nou. Ja, Eva. Je moet gelijk aan kaarsen denken. Ja, maar je, je, je stopt er nergens, stopt hem nergens in. in. Je ziet is geen kaars. Nee. He, Laten we het zo zeggen. Die stop je gewoon nergens in. Um, als je het nou wil. Ja, dat wilde ik nog even opzoeken. Als je het wil, laat vijf sterren achter op Spotify. Ik ga gewoon live even kijken. op hoeveel, Want we zijn over de 800 heen deze week gegaan. Zag ik. Ik hou dat echt elke, dat dag. Ja, elke dag. Elke ochtend kijk ik toch even. En dan denk ik weer van waar staan we nu? Even kijken. Satoshi Radio. 816 5-sterren uh, reviews. Nou, op naar de 1000 zou ik zeggen. Um, als je nu op uh, YouTube kijkt, bijvoorbeeld uh, als je de stream aan het kijken bent, of uh, de stream aan het terugkijken, laat even een like achter. Abonneer, je kent het wel. Uh, ook bijna 5000 abonnees, nog maar
1: algoritme even. Om
0: nog maar 900 te gaan en dan uh, uh, zitten we op 5000. Nou, dat is hartstikke, hartstikke net aantal. Al zeg ik het zelf. Um, we zijn bereikbaar via Telegram en Twitter. De links vind je op www.stoysradio.nl. En natuurlijk www.bitcoinalpha.nl. De enige nieuwsbrief die je beschermt en versterkt. Um, afgelopen week hadden we de roundup. We hebben zondag een special over Lightning verstuurd. Uh, ja. Over het Lightning-netwerk. Ik denk dat het ook een hele leuke Alfest is geworden. En morgen is er natuurlijk gewoon weer een roundup... met de marktupdate van Bert. Alle nieuwtjes zoeken we bij elkaar... Alles wat de moeite waard is om te lezen staat erin. Dus uh, ga even kijken op bitcoinalpha.nl en neem een abonnementje als je dat leuk vindt om uit te proberen. Had ik nog wat leuks? Peter, uh, jij zei van tevoren eventjes, uh, Bart, uh, wij moeten iets uh, even wat aan de luisteraars vragen. En dan heb je het over de website van ons allerlekker cryptisch. Oh Peter. ja, goeie. Ja, ja, wij zijn met... Um...
1: Wij, Bert en ik vooral, Bart ook links. We zijn met, bezig met het rebranden van Lekker Cryptisch. Um, ja, dat is. Lekkercryptisch.nl. Uh, da daar is het afgelopen tijd een beetje stil geweest. Komt niet omdat er niks gebeurt. Maar omdat we bezig zijn met het heruitvinden eigenlijk van het merk Lekker Cryptisch. En we zijn bezig met een rebranding. Um, hele, hele, hele goede ontwerper en uh, merkstrateeg gevonden. Die ons daarbij helpen. En alles tot en met het merk en hoe het eruit komt te zien. Um, ja, dat is in volle gang. En uh, we hebben al heel veel vertrouwen dat het goed komt. Maar dan moet er op een gegeven moment ook nog een uh, soort uh, vertaling komen... naar iets concreets. Bijvoorbeeld een website. En dan hebben we ja, mensen nodig die dat kunnen bouwen. Dan hebben we opties. We kunnen een bedrijf inhuren.
2: We kunnen het zelf ja, doen. Dat is een beetje het punt. We uh, kunnen het ook zelf. Alleen dat is onze grote valkuil En dan zegt iedereen, jongens, daar moeten jullie mee stoppen. Jullie moeten niet alles zelf willen doen. Nou ja, precies. Uh, en... Um, Um, we hebben er ook wel wat budget voor.
1: En dachten van ja, weet je, we kunnen wel gewoon wat offertes gaan opvragen. Maar ik zou het eigenlijk veel leuker vinden als er bedrijven of mensen zijn in de community die zoiets hebben van nou, ik vind het eigenlijk wel heel leuk. Ik ken die, uh, ken die gasten. Ik kan ontwikkelen. Ik wil hem eigenlijk bij dat groepje voegen uh, en er wat tofs van gaan maken. Dus bij deze voor de oproep. Uh, hè, als je uh, technisch bent, vindt het leuk om websites te bouwen om toffe dingen te maken. Meld je even bij mij.
2: Ja, want er is dus dan een brand en er is ook een ja. website ontwerp dan, hè? Ja, precies. En vanaf, van vanaf ja. daar moet het... Um, ja, dus het gaat hier niet om een,
0: om een webdesigner, maar echt om een webdeveloper. Het gaat om development. Dus
1: ja. Ja, we hebben er ook wel mening over hoe we dat technisch uh, opgezet willen hebben. Beetje uh, experimenteren met de, de, de nieuwste technieken en manieren om uh, sites te hosten en zo. Um, Web 3.0. Ja. Web nou, web 4 web 4 web 4 en developers. wij zijn nog bij web 4. Ja.
0: Ja. web 4 developers. Ik denk dat we ja. het beter kunnen. Als ze ergens <laughs> te vinden zijn, is het wel in onze community <laughs> natuurlijk. Nou, Precies. laat even weten aan, aan Peter. Heb je iets van een e-mailadres? Dat is misschien ook wel handig. Ja, of, stuur maar een mailtje naar Peter.
1: apenstaartlekkercryptisch.nl. Hoppakee. Je mag me ook even op Telegram een briefje sturen. Oh, nou, dan, uh, dan of een DM'tje op Twitter. Nou,
0: dan hebben ze
1: allemaal. Echt, naar zijn huis mag je ook komen met, een, <laughs> met zijn moersleutel. Ja. <laughs> ja.
0: Van Helmond Straat
2: uit, dat is bij de huis. Ja, ja, ja. Dat is zo flauw. Hè? Ja, ja, ja.
0: Ja. Um, ik had oh, wat anders leuks. Ja, goed, we gaan van, 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 van het een naar het ander. Ik wil even de groetjes doen aan uh, Johannes <laughs> Serieus? Ja, aan jo Johannes ja, Ik vond het grappig. Ik was even bij mijn ouders uh, met Koningsdag om een tompoes uh, te eten. Ja, weet je, als er tompoezen, uh, Oranje-tompoezen zijn, dan, uh, dan ben ik in de buurt natuurlijk. Dat snap Smerig je Smerig lekker, hè? Smerig lekker, inderdaad. En uh, toen zei mijn vader van joh, nee, dat is grappig. Ik uh, sprak iemand en uh, die vertelde opeens uh, dat hij uh, naar jouw podcast luisterde. En uh, dat is uh, Johannes uit de plaat. Ik zal even proberen, Johannes, om dan gewoon een beetje op vlakkees te doen. Dankjewel en, uh, <laughs> nou, ik dat je nou En dan hoop je nog God of veel plezier uit de komende tijd. Ja, Dat is toch leuk, hij is even iemand daar ook uit het ja, je, je blijft toch een vlakke naar. Nou, dan doe je even de groetjes terug. Zo ja. gaat het. Op vlakkeen groet je elkaar nog eventjes, weet je wel. Steek je nog even een handje op en, ja, en hey. dat soort dingen. Ja, Um, voorda mooi, voordat je dit. bezopen van je fiets afvalt, over het algemeen. Uh, dat hebben we als laatste nog eventjes, vonden we leuk. We zagen het van de week in de chat, zag ik Sjors uh, provoost opeens in de chat uh, verschijnen. Um, uh, met ik met weet een shield. Niet. <laughs> Nee, niet eens met een shield. dat is, dat is een stomme. Het ging helemaal niet over, uh, over zijn boek, waar we het nu even over gaan hebben. Nee, het ging over um, weet ik, een of andere de, soft fork, uh, die de waar, waar nu een hele hoop hijsa uh, over is. Uh, nee, trouwens er ging het ook niet over. Het ging over Stijn. Die had een filmpje gemaakt over uh, hoe uh, Bitcoin werkt eigenlijk. En uh, daar komt Shores eventjes complimenten voor uitdelen. Nou, dat vonden wij zo leuk, Shores, dat we eventjes gaan vertellen dat jij een boek in de verkoop hebt. Uh, je kan naar bol.com gaan en het heet... Uh, nou, zoek gewoon op Shores Provost, maar het heet Bitcoin a Work in Progress. En uh, het is een vet boek uh, en het komt binnenkort uit. Nou, um, laten we Shores steunen door een exemplaartje te bestellen. Dan... De donaties. Uh, deze week donatie gehad van Wim, Erik en Denise. Maar die van Denise, dat is een hele speciale. Die heeft voor elke aflevering... Een eurootje. Een eurootje gedoneerd. Er zijn er 204 in totaal. Best een serieus bedrag. Uh, en ze bedankt ons voor uh, alle leuke afleveringen. Ah. En ze had heel veel geleerd. Dus Denise, jij bedankt. Een applaus voor Denise. En heel erg De Gele knoppen. Gele ja. ja. knop. Ja. 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 Yes. Maar uh, nou, dat hebben dat tijd niet meer gezien, zo'n bedrag. Dat is wel nee, even lekker oppepper. Uh, dat, is, dat, is dat is een lekkere... Dan zeker. kunnen
1: we even kijken. Ja, ah, dertig eiwitjes verkopen. Ja, nee.
0: <laughs> en over een
2: half jaar ongeveer 60. want dan is de koers natuurlijk ja. een keer twee.
0: Nee, ik zei even voor de, voor de uitzending, we waren al wel live, maar de mensen die dit uh, als podcast luisteren hebben dat niet gehoord. Ik had weer een NS1-inflatie uh, momentje. Eventjes gewoon een uh, onderbuikgevoel. Um, een eiwitje op het terras, 7,20 euro. Ja, dat tikt aan, dames en heren. Daar word je niet dronken van, kan ik je vertellen. Want dan is je portemonnee eerder leeg dan dat jij uh, dronken, dronken bent. bent en Peet
2: vertelde iets over de pils in Amsterdam. Ook een eurotje voor acht of zo. Ja, 7, ja, 8 ze, zeven, zeven, euro voor een halve liter lauwe pils. Maar daar ja, mocht
0: je maar één biertje, dus dat scheelt. Dan ja, dus die mocht je maar één biertje zelf meenemen. <laughs> dus... Ik ben wel meteen klaar. Ja.
2: Ik, ik vond trouwens op de, 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 de kinderspulletjes op de Vrijmarkt, die waren gewoon nog ouderwets... Uh, 50 cent euro, ja, dat soort dingen. Zeg maar, de, de, mijn, mijn, mijn oudste zoon die ging op jacht naar uh, Donald Duck pockets. Maar dat, die had er uiteindelijk gemiddeld een eurotje voor betaald.
0: Ja, maar je had, uh, je hebt toch uh, in Amerika heb je toch die Gary V. Dat is ook die NFT uh, uh, gozer die die heel raar praat en iedereen miljonair tips geeft. Maar die heeft dus op een gegeven moment er een ding van gemaakt dat je yard sales af moet. Om daar dus goedkope zooi van mensen te kopen. Om dat weer te Maar werken. heb jij wat gekocht
1: op een vrijmarkt?
0: Nee, mijn broertje, mijn broertje is er heel erg van. Die, uh, die, die, ja, die koopt dan echt, um, gaat hij kijken, koopt die postzegelbakken met postzegels. En dan ziet hij al van nou hier, er zit sowieso 30 euro aan postzegels die je nog los kan stomen. Nou, dan ben je al ben je uit de kosten, zeg maar. <laughs> ja, die vindt dat Dat toch, is de... een van Garage Sale. Die ja, uh, ja, die, ja, die ja. voorraden op. Ja, 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 precies. ja. ja. Behalve het feit dat met die garage sale, met die programma's... heb je, je Wars, inderdaad op je ja, Container <laughs> ja, ja, en dan precies. hebben ze een van de oude tv van, uh, uit 1990 of zo. En zeggen ze, definitely 300 uh, bucks. Ja, en het <laughs> wordt dan gewoon opgeteld. Ja, ja precies. Nee, ja, ja, voor wijken. de verkoop. Dat ga je echt wel verkopen hoor. Maar goed, anyways. Dat is um, Dan gaan we even naar Connect the World. Een hele leuke aflevering, uh, vond ik zelf, met uh, Ellen Mouton. Ik weet niet of ik het goed zeg. Uit Zuid-Afrika komt ze en uh, uh, ze is een uh, developer bij Lightning Labs. Dus uh, weer ja, toch wel een gast die uh, dicht bij het vuur zit. Cool. Uh, al zeg ik het zelf. Yeah. Het was een leuk gesprek. Uh, we hebben daar zelf, Stijn, een, uh, een filmpje van. Zet <coughs> maar eens even aan. Kijken of hij doet.
3: Connect the world.
2: Is ook weer heel cool dat het dan gewoon een vrouw is. It talks is, about the, the, the pros and cons of LNURL yeah. and Lightning offers and AMP And what are the big cons of uh, the first two? So LNURL and AMP.
3: Okay, so um, for LNURL, the big con that people will mention is that you have to run a web server, right? So there's a web server. So the static QR code that LNURL uses is just a, um, sorry, the static code is a is just a URL that you, that you hit, right? And the server then communicates with your, your um, Lightning node, gets a new invoice every time and sends it back. So that's how it does that. Um, but then you need this, this server. So you need like a, you know, TLS certificate, domain name, all these things. Obviously, obviously you can use Tor, but you always still need this web server. Um, so that's the, that's the one issue with LNURL, uh, that people will mention. Um, obviously that's not an issue for like merchants, right? They're going to have a server anyways. Um, it's more for, it's more like, okay, if I have my lightning on my phone, how am I going to do that? <laughs> right. Um... And then the other thing that people will mention if you're not using Tor is that um, it's a little bit of a privacy leak. So before, if I was gonna, if I just send you a normal uh, payment, um, if I just scan the Balt 11, in, your Balt 11 invoice, for example, and I send the payment, you have no idea where I am in the network. So I have um, I have all my privacy. But uh, if with Alan URL, I'm now first making a GET request to the server to get to the invoice, right? So I can I'm leaking my IP address there. Ja, en dan oh, en dan voor je vraagt voor Alan Ural en right? Yeah. So the, the big, the big, the big issue with Amp is that uh, there's no proof of payment. Um.
1: Connect the world.
0: Ja, dat doen ze dus elke week, hè, die jongens. Ze hebben echt wel. Um ja, echt wel leuke gasten, ja, vind zeker. ik hoor. Als je, als je het echt... Uh, nou, je zit al toch vrij
1: diep in de, in, in de lightning community. Als je dit soort types aan nou ja, tafel was, weet te krijgen. Ja,
0: wat wat heel, heel leuk was deze week, um, uh, kwam, dat, kwam dat langs. Dat was een heel leuk compliment uh, uh, voor Stef en Ed. Maar ook voor Ramon en, uh, en Laptop, ja. die daar heel veel aan doen. René Pickhart, die samen met Antonopoulos uh, uh, <lacht> dat, uh, dat lightning boek heeft geschreven. Uh, hij heeft toch mastering Bitcoin, hij heeft ook mastering Lightning en die picard Payments en weet ik het uh, allemaal, ja die luistert dus elke week tweeten die op een gegeven moment, ja dat is toch wel, uh, wel, ga wel gaaf als dat soort gasten die dus echt uh, uh, super technisch erin zitten, het toch leuk vinden om, om naar zo'n podcast te luisteren uh, waar, waar, ja, weet je dat vroegen we ons wel eens af, of dat zei Ed wel eens of Stef, ja. ja jongens zijn we hier technisch genoeg voor en, en, en zullen ze ons respecteren nou, je ziet, maar als je gewoon enthousiast genoeg bent en, uh, en, en leuke vragen stelt, dan kom je een heel eind. Dus dat is echt heel tof. Connect the World is te vinden op uh, Spotify en, uh, en YouTube. Uh, en alle andere uh, podcast apps behalve Podimo. Daar niet. Daar heb ik niet op gezet. Ik <laughs> denk ja. trouwens wel. Die, 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 um, die pakken ook gewoon die Apple ja, die uh, pakken RSS. ook RSS
2: feed inderdaad. Ja. Hé, hey, dan gaan we naar de
0: marktupdate. Um, laat eens even beginnen met een filmpje wat deze week uh, veel gedeeld is. Een filmpje van uh, de IMF-paas, uh, een nieuwe directrice volgens mij. Uh, Kristalina Georgieva. 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 Ja, Georg ja, ik denk niet dat je het... Ja, waar komt ze vandaan eigenlijk? Weet ik niet. Die zat in een panel Belga uh, met... Hongarije of Bulgarije? Bulgarije. Bulgarije. Ja.
1: Oh, dan weet ik wel hoe je het uitspreekt. Nee, helemaal niet hoor. Maar ik dacht, ja, Hongarije, ja. die liggen op dit
0: moment natuurlijk ook niet al te, al te ja. goed. Um, dus die gaan nooit een, een IMF baas leveren. Dat was meer mijn punt. Uh, die zat in de panel met Jerome Powell en Christine Lagarde. Laten we even, even een fragmentje pakken van wat ze zei.
4: We're, we're really, we're tight on time. We have one minute left. But I do want to hear really quickly from everyone, including you, Prime Minister Motley. It, I sometimes get the best answers as a journalist when I ask people what I'm not, what we're not paying attention to, what the media or the world is not focused on. So I'll ask you just very quickly, either an upside risk or a downside risk as it relates to the global economy, what we're not paying close enough attention to and, we sh and what, what you would flag. Um, I, I think we are not paying sufficient attention to the law of unintended consequences. We take decisions with an objective in mind and really think through what may happen that is not our objective. Uh, and then uh, we wrestle uh, with, the, with the impact of it. Um, take uh, any, any, any decision that is a massive decision like uh, the decision that we need to spend to support the economy. And at that time, we did recognize that may lead to too much money in circulation, too few goods, but didn't really quite think through the consequence in a way that mm -hmm. upfront would have informed better uh, what, what we do. And I subscribe entirely to what uh, uh, Christine said about uh, climate shocks. We are already out of time so and the uh, fact that whenever something hits us, we forget about this other crisis is inc incredibly troubling. The fact that we are, I'm sorry I'm going on here, but I'll finish in a second. <laughs> we act sometimes like eight years old playing soccer. Here is the ball, we are all at the ball and we don't cover the rest of the field. Our ability to deal with more than one crisis at one time is very, very uh, limited.
0: Interessant. Ook wel respect dat ze in de week dat Johan Cruijff 75 is geworden met een voetbalanalogie uh, <laughs> komt. <Yeah. laughs> Ook wel een beetje cruijff <laughs> ja. toch? Ja, als je met z'n allen bij de bal staat, dan kan je die andere crisis niet zien. Ja, eigenlijk heel logisch. <laughs> natuurlijk. Het is heel logisch. <laughs> <laughs> <Ja>. <laughs> nee, maar ze zegt natuurlijk wel twee... Uh, uh, ja, twee best wel opvallende... Ja, mijn broek
1: zakt een beetje af eigenlijk, als je dit hoort. Zo eerlijk, vind ik. Ja.
0: Je ja, kan ook zo'n politiek correct antwoord uh, krijgen. Dit is op zich... Um... Ja, nou, ik ga daar in
1: ieder geval niet voor applaudisseren of zo.
0: Nee, maar dan is wel een beetje de vraag wat... van wat doen jullie dan? Wat doen jullie wel dan? Ja, ja. In plaats van een soort paniekvoetbal. Dat is letterlijk wat ze dus ja, eigenlijk... Ik, ik uh, kan me nog goed
1: voorstellen dat uh, Georgieva gewoon dingen voor gelegd krijgt en dan opleest... bijvoorbeeld in persconferenties enzovoorts. Maar daar zitten dan beleidsmakers achter... en ambtenaren. Wat doet die dan? De... In tunnels je zitten. Je kunt, je kunt je toch niet voorstellen... dat, dat, um, uh, dat die liquiditeit... zo de, dusdanig vergroten... als dat gebeurd is. Hè, geldhoeveelheid. Hè, dat, dat je daarvan... niet de consequentie... had bedacht. Hè? Al, al was het maar een, een vet til... mogelijkheid. Hè? Dus de, de optie... is kennelijk niet langsgelegd. Ja. I don't know. Ik, vind het een, um, ik kan me dat haast niet voorstellen. Maar ja goed, ik ga ook niet doen alsof. Bedoel, waarom zou ik haar niet geloven? Ik bedoel, een tijdje terug niet, was
2: er een interview met een oud ECB-directeur. Oud voorzitter van de ECB. En uh, dat is een Duitser. En die vertelde over um, uh, de modellen die ze gebruiken bij de, bij de ECB om inflatie te voorspellen. En die legde gewoon uit, ja, die, die modellen zijn zo ontworpen dat ze na een x aantal jaar altijd uitkomen op de doelinflatie uh, uh -huh. van 2%. Ja, dus dan moet je niet gek opkijken dat als je dan grafiekjes maakt, dat die allemaal afbuigen richting de 2%. Ja, dat zijn van die dingen, denk je, ja. ja, dan is het tijdelijk. Ja, dan is alles tijdelijk. <laughs> ja. Het is stories. Ja.
0: ja, want dat hadden we natuurlijk. We hadden nog, um, uh, ook een paar weken terug, hadden we onze grote vriend uh, Jerome Powell. 16 maart, om, uh, om precies te zijn. Ja, dat, dat ging niet over het tijdelijke deze keer, maar daar vertelde hij nog hoe, um, hoe, ja. hoe, hoe, hoe sterk de economie was. Die zat er, die zat er trouwens ook bij, hè, Paul? Ja, nee, bij, die de, zat ernaast bij de, bij de, inderdaad. Ja, nee, en maar dat, dat is misschien Lagarde. nog wel
1: het meest pijnlijke ervan of zo. Er Paul zit erbij, en Lagarde Gar zit erbij. Ja. En nog iemand volgens mij. En prime minister hadden ze het over of zo. zo?
0: En die horen dit aan, en die zeggen ook niks. Weet je, dat. Nee, ja, Het is wel een beetje, ze, ze, ze zegt eigenlijk dat Lagarde en Powell twee achtjarigen zijn die, 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 die alleen maar oog hebben voor wat er op dat exacte moment gebeurt en totaal niet vooruit kunnen kijken of kunnen multitasken is wel echt
1: mind blown wat dat betreft. Maar jij leidde een ander filmpje van Powell. Nou ja,
0: ik denk dat het wel leuk nog eens eventjes ja. om, uh, dat, dat is een mooie inleiding voor Bert zijn marktupdate, want daar, die heeft ook wat over de, volgens mij, de Amerikaanse groei slash krimp van de economie. Die laat ik even in de lucht. Maar Powell zei dan in ieder geval op 16 maart dit over. Even kijken, ja. I guess I would
1: start by saying that, in my view, the probability of a recession within the next year is not particularly elevated. And why do I say that? Aggregate demand is currently strong and most... Forecasters expect it to remain so. If you look at the labor market, also very strong. Conditions are tight, and payroll job growth is continuing at very high levels. Household and business balance sheets are strong. And so all signs are that this is a strong economy, in, indeed, uh, one that uh, will be able to uh, flourish, not to say withstand, but certainly uh, flourish as well, um, in the face of less accommodative monetary policy.
0: Ja, het zou het niet alleen kunnen weerstaan, maar het zou zelf kunnen, kunnen floriseren, bloeien. kunnen ja, bloeien yeah.
2: in de stormbed. Nou, brandlos. Ja, dus, dus um, de kans op een recessie in dit komende jaar is niet verhoogd, hè, is, is, is normaal. En dan, dan begint hij hoor. Dus de aggregate demand is strong. Labor market is very strong. Household business bandages is strong. All signs is a strong economy. Je hoort haast. Je hoort haast Trump terugkomen uit ja. zijn graf. The strongest economy. <laughs> en vandaag kwam de um, uh, GDP-print binnen. Dat is de, de eigenlijk een soort van eerste, uh, de allereerste voorspelling van wat de uh, economische groei in het ja. kwartaal 1 gaat worden. En dan komt eind mei komt de tweede uh, veel nauwkeuriger voorspelling. En pas nog weer later komt de definitieve. En want hier moeten ze ontzettend veel data voor verzamelen. Dus dit is dan nou ja, de eerste. Um, schatting. Er werd verwacht een groei van 1 Dat is niet zo heel veel, maar de vorige was 6,9 Dat is heel veel. Hè. Dus op die manier kan dat soms uh, ook door, door seizoenseffecten of, of uh, dingen die net uh, voorraden die op of aflopen of in of in en exports die dan wat verschuiven, dan kan dat wat, wat heen en weer gaan. Maar het was dus min 1,4 Dus dat is niet economisch groei, maar dat is economisch krimp. Dat betekent de omvang van de economie die is wat getaald. Maar het belangrijkste is, is dat, er een, um, dat er dus 2,4 punt onder de voorspelling, onder de verwachting zat. Een tegenvaller. Nou zijn daar best wel um, verklaringen voor, waardoor dit niet per se um, uh, wijst op hele zwakke economische groei. Hm, wat gebeurt hier nu? Ja, wazig. Um, dingen die te maken hebben met verschuivingen tussen verschillende stukjes in de economie. Echter. Um, ja, je verwacht 1% en het wordt min 1,4%. Ja. Dat is wel een heel groot verschil met dat hij dan zo'n verhaal houdt van um, nou ja, onze economie is de sterkste ooit. Maar dit is ook. geen flourish. Dit is geen flourish. Dus nee. dit is heel interessant. Kijk, en we, we herinneren ons nog, en dat vond ik wel grappig. Precies een jaar geleden, vandaag, was het um, voor het eerst dat in uh, communicatie van de Fed het woord transitory werd gebruikt voor de inflatie. Ja. De inflatie die kwam toen op 2,6% of zo uit. Zijn ze, ja, maar dat zijn, dat zijn hoofdzakelijk transitory factors. Dus de, de zijn, zeg maar, er zijn een aantal factoren die dit verhogen... en die zijn van voorbijgaande aard. Hè. Dus dat, en dat, dat wat we toen naar zaten te kijken... waren die verstoorde uh, toeleveringsketens, productie, logistiek... Um, uh, de chips tekorten kwamen later. Hè, ja. kwam dus, daardoor werden de auto's duurder. En daardoor werden de gebruikte auto's duurder. En <kwijde> nou, ja, allemaal dat het was het heropenen van de economie na COVID. En Dat ja, is allemaal tijdelijk, want het gaat allemaal weer voorbij. En toen kregen we het Suez kanaal En toen kregen we later dat de energieprijzen wat opliepen. Na jaar, vorig jaar. En, nou ja, en toen kregen we de oorlog. Het zijn allemaal transitory factoren. Nou, nu, nu hè, is er dus eenzelfde soort verklaring over de economische groei. Ik zeg van ja, er zitten een aantal. Ja, wat, wat meer tijdelijke, eenmalige, uh, one-off-achtige factoren in. Ze noemen het woord trend story niet. Maar ja, straks krijgen we, het is nu 28 april, dan krijgen we 28 juli of zo, juli, krijgen we hetzelfde over kwartaal 2. En stel dat dat dan ook min 1, zoveel is, toch? Ja. Dan heb je dus twee kwartalen van krimp en dan heb je officieel recessie. Dus misschien, want dat is een beetje de definitie die de Amerikanen hanteren, hè? een recessie is twee um, een, uh, kwartalen na elkaar van economische krimp. Je kunt ook andere definities uh, hanteren, maar dit is een veelgebruikte en door de Amerikanen gebruikte definitie. Dus het kan zijn dat we straks moesten constateren dat kwartaal 1, het kwartaal waarin um, uh, Jerome Powell de uitspraak doet: Onze economie, economie is, is great, is strong. Um, the American economy is very strong and well positioned to handle, handle tighter monetary policy. Dat toen hij dat uitsprak. Dat men al in een recessie zat. Dat zou dus kunnen. Zijn. Nou goed, dat is even een hele interessante ontwikkeling. We dus zitten een cijfertje van vandaag. En. Um, nou ja, we hebben natuurlijk met elkaar wel vaker gehad over. van hoe zou nou het komende jaar kunnen gaan uitpakken. Hè? Want er zijn nu zo ontzettend veel dingen aan de hand in de. In, in, nou, in geopolitiek. Hè? Dat is meer een soort van oorzaak. Nou, dat is natuurlijk een beetje het ding wel. Als je natuurlijk zoveel
0: dingen hebt die transitory. Laat ik zeggen, misschien is er wel een, een, een gedeelde oorzaak. waardoor gewoon we elke keer van dit soort. Mest up shit hebben. De ene keer iets wat daar vastloopt. De andere keer een uitbraakje daar. je hier. je zus. Weet
2: je wel. Ja, er zijn ook allerlei dingen die um, uh, best wel structureler stuk aan het gaan zijn. Ja. Dus denk aan energie. Ik bedoel, we hebben in Europa gewoon wel een structureler probleem dan dat de olie duur is. Hè? Met die gasimports ja. um, waar we van af willen. De kerncentrales in Duitsland die gesloten worden. Uh, Zijn wel, zelfs al, ja, wel, ja. wel per se die energietransitie nu willen maken. Terwijl ja, dat allemaal um, wel, wel lastig in elkaar zit. Dus, maar goed. Lastig. Um, ja, ja, dus er gebeurt nu ontzettend veel in de financiële markten. Um, die inflatie is daar nog steeds natuurlijk wel een, um, een belangrijk getal. Hè? Want de Amerikaanse um, centrale bank, de FED, die heeft eigenlijk... Uh, uh, ze noemen dat een dual mandate, een tweeledig mandaat. Ze moeten en zorgen voor stabiele prijzen. En zorgen voor zo hoog mogelijke maximale werkgelegenheid. Is dat bij de ECB ook zo? Of hebben die ja. één mandaat? Die hebben één mandaat. Die hebben alleen maar die stabiele prijzen. Ja. Dat, en FED heeft er dus twee. Dus dubbel, dual mandate. En het punt is toen Paul aankondigde. We gaan um, de, 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 de monetaire, het monetaire uh, beleid verkrappen. En dus dat betekent dat we de QE gaan afbouwen. De opkoopprogramma's. Daarna gaan we zelfs de balansen verkleinen. Dat noemen ze dan nu QT. Dat betekent dat um, staatsobligaties die aflopen, dat ze die niet opnieuw opkopen. Dat ze die niet verlengen, doorrollen. Ja. Um, en we gaan de rente verhogen. Toen hij dat uitsprak, dan moest hij natuurlijk eventjes nadenken over zijn dual mandate. Dus enerzijds die prijsstabiliteit. Met andere woorden, ja, dus als er hoge inflatie is, dan moet je erop reageren. Anderzijds volledige werkgelegenheid. Dus je moet dan wel even nadenken over als ik nou die rente verhoog, wat doet het dan met mijn werkgelegenheid? Het De, werk, eh, hoe zit het in, in, in Nederland is, is er natuurlijk amper werkloosheid op dit moment. Is ja, het in, is in Amerika ook zo? Ja, dat is ook op heel lage niveaus. Ja. He, dus hij zegt eigenlijk, en daarom zegt hij, benadrukt hij zo. Ja, die Amerikaanse economie is ontzettend sterk ja. en heel goed gepositioneerd. En die labor market, die, 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 die arbeidsmarkt ziet ontzettend goed uit. En dat moet hij wel zeggen om, om, om te verdedigen dat hij, dat, hij, dat, hij, dat hij heel sterk gaat verkrappen. Want stel nou dat die arbeidsmarkt er al heel zwak voor zou staan... dan zou je zeggen, ja, dan kom je toch wel in die knel met dat mandaat. Maar hij zegt eigenlijk van ja, voor de ene helft van mijn mandaat... dan zit het allemaal wel snor. Die kan dat wel aan. En voor de andere helft is het noodzakelijk dat we heel sterk gaan verkrappen. Ja. En de financiële markten die, die rekenen nu op, geloof ik... in totaal 13 uh, rentestappen in, in, in de hele periode van tightening. Van ik geloof een, een maand of uh, 15 of zo is dat dan vanaf... dus het is natuurlijk begonnen in maart. En die loopt dan een tijdje door. En we komen uiteindelijk uit op 2,75 of zo. Dat, zou, dat is wat de markt nu verwacht. Dat is natuurlijk heel stevig. En dan is de vraag, um, als dat dan daadwerkelijk gaat plaatsvinden, wat doet het dan met financiële markten? En wat doet dat met de economie? Want als je ervoor zorgt dat de, hè, want het, 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 het verkrappen van um, de, 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 zeg maar de, de financieringsmogelijkheden, dat is wat je er ook mee doet, dat is natuurlijk niet zo'n heel goed idee als je ook een recessie ingaat. Want dan wil je juist ruimer monetair ja. beleid... om de economie aan te jagen. Dus ja, dat, de, dat die, dat die um, economie nu op krimp uitkomt in kwartaal één... Nou, dan gaan ze dat nu natuurlijk wegpoetsen door te zeggen... ja, is allemaal tijdelijk en het komt allemaal goed. Maar ja, dat zijn ze ook bij die inflatie. Dus, ja. En dan denken we even terug aan um, Georgieva. Die zegt, joh, het zijn eigenlijk allemaal uh, uh, um, kinderen van acht... die op een kluitje bij de bal staan... eigenlijk niet zien wat er gebeurt. Um, the law of unintended consequences... Als je dat allemaal bij elkaar optelt, denk ik... nou ja, dit is best wel een signaal. Dit is ja. best wel iets waar we even acht op mogen slaan... dat die economische groei dus hier negatief was. Wordt ook al voor Europa gezegd... het zou best is, kunnen dat we kwartaal vier... bijvoorbeeld al een recessie ingaan. Dat wordt dan hier natuurlijk heel erg gekoppeld aan de oorlog... en de, en de voedsel en, en grondstof en energiecrisis. Dat is natuurlijk een hele interessante um, ontwikkeling... om daar dan over door te redeneren van... oké, okay, um, we hebben nu... Um, uh, Centrale banken wereldwijd die allemaal aan het verkrappen zijn, allemaal rentes aan het verhogen zijn, allemaal QE aan het afbouwen zijn. Um, de aandelenmarkten die gaan wat naar beneden, de vastgoed gaat wat naar beneden. In Amerika is de rente op um, 30 jaar uh, hypotheekrente van 3 naar 5 procent al gestegen. Ik heb in Nederlands nog brein. even
0: gecheckt. Dezelfde hypotheek uh, als die ik in. Uh, ik heb uiteindelijk december getekend, maar in, in vorig jaar juni ergens de rente vastgezet. Dat was toen 20 jaar vast. 100%
2: 1,72, dat is verdubbeld. 1,72%. Ja, 1,72, ja. dat is nu 3,50. Ja. Ja, een vriend van mij die vertelde, die had in uh, februari huis-hypotheken. Uh, uh, dus nu, twee maanden later, 1% punt hoger. Ja, nee, precies. Oh, dus dat ja. gaat hier ook
0: hard. Dus de afgelopen doet... twee maanden, drie maanden is het helemaal over de kop gegaan opeens.
2: Ja, dat doet dus wat met het vermogen van mensen om te lenen. Dus Dat betekent ja. dat je misschien wel krijgt de vastgoedprijzen weer wat gaan dalen, de huizenprijzen weer wat gaan dalen. Dat is een hele interessante ontwikkeling. En dan is dus de vraag van, wat gaat dat dan in de komende tijd doen? Nou, wat we nu zien... En daar wil ik vandaag even mee beginnen, is deze grafiek. Wat zien we hier? Dit buiten? is de grafiek van. Ja, dat is, we hadden allemaal gewild dat de Bitcoin-grafiek er zo uitzag. Want uh, nou, hij is een beetje stabiel zo in uh, november, december. En dan in februari gaat hij nou toch wel als een soort raket Mooi. omhoog. Ja, toch wel uh, uh, zes uh, groene kaarsen achter elkaar de afgelopen dagen. En dit is de daggrafiek van. De DXY. Dat is de dollar index. Mm -hmm. Dat is de, um, um, de dollar tegenover een mandje andere valuta. Gewogen naar handelsvolume. En die zegt hoe sterk de dollar is. Met de, of anders gezegd hoe zwak alle, al die andere munten dan zijn. Ja. Nou, ik, te, ik pak even een paar lijntjes erbij. Um, en het, je ziet dat het ene lijntje doorkruist. En het andere een beetje. En dan gaan we even wat uitzoomen. Want dan gaan we even kijken waar we naar kijken. Echt even een eindje uitzoomen. Um, nu kijken we naar de afgelopen vijf jaar. En dan zie je, ik heb een lijntje over die toppen getekend... en dan ook nog een horizontale. Dus je ziet hier dat die dollarindex... De, die zit op het niveau van um, maart 2020. Ja. Nou, dat was de coronacrisis. En um, uh, december 2016. Ja. Dus dat beetje de hoogste punten van de afgelopen vijf jaar. Daar zitten we nu op of misschien zelfs ietsjes boven. En ook met een snelheid die, die behoorlijk uh, heftig is. En dat betekent dus dat de dollar heel erg sterk is. Nou, je ziet, dat is een beetje de theorie van de dollar... Dat de dollar heel sterk wordt um, als Amerika het fantastisch doet. Of als het heel erg slecht gaat. Ja. Dat zijn eigenlijk twee... Want, want, want als het fantastisch gaat, hè, dan doet, dan, als een land het heel goed doet, dan zie je ook de economie sterk ten opzichte van anderen. En als, als het heel slecht gaat, dan vluchten mensen naar de dollar toe. Nou, dat is um, uh, wat er nu aan de hand is. Um, even kijken. En dat heeft consequenties. Dit, dit zegt ook heel veel over allerlei andere munten. De Japanse Yen die keldert, de, uh, de, de, de euro en daar gaan we even naar kijken. Want dat is voor ons best wel interessant. Namelijk het verschil tussen um, waar die dollar, kijk even kijken. Hè? Hij was bijvoorbeeld in um, mei vorig jaar stond hij op 89 punten en nu op 103. Ja, dus
0: dat, dat, dat is die, Dat zijn nou dat was? DXi? Ja, DXi,
2: dat is de ja. dollar-index, ja. maar die geloof hij die voor... Dus die is eigenlijk van, wat zei je nou, 86 naar 160 of zo. Ja, en dat, die bestaat voor een flink gedeelte uit euro. Dus ja, ja, ja. het ligt dicht bij elkaar. En hier zie je de grafiek van, uh, van bitcoin. Ja. Sinds mei vorig jaar. Um, in het blauw is het uh, bitcoin tegenover de dollar. Mm -hmm. En in het oranje is bitcoin tegenover de euro. Ja. En hier op, in mei 2021 20, liggen ze perfect op elkaar. Ja. En daarna gaan ze uit elkaar lopen. En je ziet nu... Dat de, de eurografiek een heel stuk hoger is. Dus als je kijkt naar um, het punt dat het ongeveer gelijk is. Laten we zeggen, hier was. Um, uh, 14 juni 2021 was de Bitcoin-koers 40.400 dollar. En uh, toen kreeg je 33.000 euro voor diezelfde Bitcoin. Nu, vandaag de dag, krijg je 38.000 euro voor diezelfde Bitcoin. Groot verschil. Dus eigenlijk, je zou kunnen zeggen dat de. de, 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 de ik pak even een lijntje en trek dan eventjes naar rechts. Dat de Bitcoin-koers voor ons, vanuit van, hè, dus als Nederlander, als je het wil omzetten naar euro's op je rekening, stel dat je dat wil, dus dat is vergelijkbaar met alsof we nu op 47.000 dollar staan. Ja. En hè, als je dat met, met toen vergelijkt, zoveel is het uit elkaar gaan lopen. Dus dat betekent ook dat in euro's gaan we heel veel eerder een all-time high neerzetten. Ja. Dat hebben we natuurlijk wel eens een keertje eerder gezien... met falende munten, zoals de Turkse ja, leraar... zaten hier te lachen. Inderdaad. Je zag dat die eerder all-time all high in Venezuela waarschijnlijk ook wel een keertje... Ja, ja, we hebben het een keertje met de roebel ook gedaan ja, al. Ja. Maar dat, we gaan dus, het verschil is nu zo groot... dat we straks um, wellicht hè, als bitcoin koers naar... Um, de all high is nu 69.000 dollar... maar ik denk dat we in euro's gezien... al een all-time high gaan neerzetten bij 1 of 62.000. Dus dat is wel interessant... Um, dat betekent dus dat je als Nederlander uh, nu heel erg profiteert van het koers, de oplopende koersverschil tussen de dollar en de euro. Als je je portfoliowaarde in euro's bekijkt. He, dus als je uh, ook uh, op een bepaald moment een gedeelte van je uh, bitcoin wil gebruiken om een huis te kopen. Of ja. laten we eens een keertje, doe do, 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 do iets levensveranderends. Nou, dan wil je een keer doen. Dan, 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 dan krijg je daar dus nu een procent of vijftien meer voor in euro's. Nou, dat is wel even een, een interessant om eens naar te kijken, dacht ik zo. Um, dan even een aantal financiële markten. Hier linksboven hebben we de, de S&P 500. Daar zie je dat, um, als ik hier even een lijntje trek... dat die nu ongeveer op hetzelfde punt staat als 15 maart en 22 februari. Van welk jaar? Van dit jaar. Okay. Ja, en dat is, dat is dus uh, um, een stuk lager dan um, het hoogtepunt in december. Hoeveel lager? Vraagt u zich af? Natuurlijk. Nou, daar kan ik ook nog even naar kijken. Een procentje of veertien lager. Gaan we even kijken naar de Nasdaq. Dan zie je dat die nu zelfs lager staat. Hij kwam vandaag of afgelopen dagen is de drie dagen kaart, maar kwam die lager dan in maart en lager dan in februari. Dus het laagste punt zelfs Sinds april vorig jaar. Hè? Dus na die top een stuk verder naar beneden.
0: En even voor de mensen die het niet weten: de NASDAQ is de index met uh, techstokken. Tech ja.
2: En hetzelfde geldt voor de Russell 2000. Dat zijn wat kleinere bedrijven. Dat zijn voor Nederlandse begrip nog steeds groter. Het is een, het is een grote... soort uh, NASCAR race. Uh, ja. de Russell 2000. Russell 2000. <laughs> Zit er zitten 2000 aandelen in. Die is ook wat lager. Um, en hier heb ik nu even de volatiliteitsindex. Die, die, die gaan we even vervangen door BTC, USD. Laten we even die van Binance pakken. En daar zie je, grappig genoeg, dat de Bitcoin-koers dus nu hoger ligt dan op februari en januari. Dus grappig genoeg zien we dat de afgelopen dagen hè, de, 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 de aandelen het slechter doen dan Bitcoin. En, 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 de, en mijn um, signaal hieruit is dat in de condities die we nu hebben, en dat is dus de markt staat echt onder spanning, ik zal zo meteen nog wat voor andere dingen laten zien, um, dat Bitcoin het eigenlijk verdraaid goed doet. Dat Bitcoin eigenlijk opvallend goed overeind blijft. Hè? Want veel mensen zeggen. Um, Bitcoin. Uh, <grijgene> ja, Peter, die, uh, je hebt niet voor niks een houten tafel. We kunnen allemaal tegelijk
0: even, ja, even.
2: Even Mensen zeggen: dus Bitcoin, Bitcoin is een high-beta tech stok. Met andere woorden, als tech beweegt, dan beweegt Bitcoin dezelfde kant op en harder. Um, he, dus je, je, er zijn ook wel eens mensen die maken dan kaartjes waar je Bitcoin uitzet tegenover de leveraged Nasdaq. Dus ja. een, een Nasdaq die een 2x heeft, dus met de helft geleend. Ge en dus zou je verwachten dat in deze tijden Bitcoin het nog heel veel slechter doet. Ja. Maar dat valt dus mee. Um, Dit hadden we natuurlijk een tijdje terug al zonder uh, kaartjes erbij.
0: Dat wel, maar ik weet dat Peter de keer aangedragen heeft. Ik heb ook nog een keer eens, maar dat was meer gevoelsmatig. En dus zaten we ook rond die 40k van moeten we hier niet een keer keihard doorheen vallen. Maar inmiddels. Blijven daar toch... Ja, ik ze nu een keer 37, keertje 38... maar
2: elke keer komen we toch weer terug. Ik zit ja. even naar
0: achter te kijken naar mijn blokklok. Het is gewoon netjes weer 40k. Oh, ja, we gaan zometeen
2: ja. nog zien op het grafiek. Ik laat heel even deze zien. Ja. Dit is de Nasdaq door. en de Bitcoin. Die um, op elkaar gelegd zijn. dan zie je sinds 11 februari... Ja, dat die inderdaad, jongens, behoorlijk um, dezelfde ja, richting opgaan. Af en toe wijkt het af. Zoals ja. bijvoorbeeld hier begin maart. En dan komt het wel weer terug. Bitcoin iets hoger en dan meer een, een, de Nasdaq duidelijk iets lager. Nu is het verschil eigenlijk sinds 21 april, de afgelopen week, ja. best wel fors. De vraag is, wordt dat nog een keertje rechtgetrokken of niet? Nou, dat is interessant. van hoe, hoe, hoe houdt Bitcoin zich en waar komt het door? Ik wil heel eventjes um, kort deze grafiek laten zien. Dit zijn de verschillende Amerikaanse staatsobligaties van 30 jaar tot 3 maanden. En um, die zie je hier allemaal over elkaar heen kruisen en lopen, een rommeltje maken. En hieronder zie je drie lijntjes die het verschil tussen verschillende rentes aangeven. Dus de onderste is tien jaar en twee jaar. En die zie je dat die heel even onder nul is geweest. En dat noemen we een yield curve inversion. De rente zat op dat moment onder de tienjaarsrente. En dat is eigenlijk een soort van hele grove voorspeller van recessies. gemiddeld ja. een maand of twaalf tot achttien of zo daarna. En een wat uh, steviger voorspeller is de Drie maands en de tien jaar rente Die is hier en die is nog lang niet inverted. En dan zou je zeggen, van nou als die komt, dan komt die voorlopig nog niet. Dat zou kunnen. En dus um, hier kijken we dan naar. Maar dit, dit, het feit dat deze hier inverted is geweest. Dat, dat, is, dat, dat, dat verhoogt de kans dat we daadwerkelijk in de komende grofweg 18 maanden, jaar, ietsjes meer, uh, een recessie gaan krijgen. Dus het zegt iets over de spanning op de Amerikaanse uh, obligatiemarkt. Ja. Dit is het verschil tussen de tienjaarsrente in Italië... en de tienjaarsrente in Duitsland. En dat zegt iets over de spanning op de Europese obligatiemarkt. Um, dat verschil, dat, 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 dat was um, um, bijvoorbeeld eind vorig jaar, september vorig jaar... Uh, 1 procent, noemen we dan duizend, of, uh, 100 basispunten, dus 1%. En dat is 1 procent. En dat liep op in februari naar um, uh, 175... En uh, inmiddels naar 1,8, dus 181 basispunten, Dus ietsjes hoger. Er werd toen ook eh, gezegd in, in uh, uh, ik geloof dat um, met Buitenhof. Wie had het daar ook weer over? Ook een of andere, um, was het niet Klaas Knot zelf? Nou, iemand die, die, die analyseerde, ja, volgens mij is Klaas Knot. Die zei ook iets over, van, ja, weet je, um, uh, uh, je moet binnen Europa kijken naar hè, als... Uh, wat, wat, wat is het verschil tussen de rente voor de noordelijke en zuidelijke landen? Want als dat te groot wordt, dan komt de ECB in de knoei met het monetair beleid. Want je wil eigenlijk voor die zuidelijke landen... dat die rente niet, niet al te veel hoger wordt hè, voor de herfinanciering mm -hmm. van die schulden. Dus dit, dit gebruiken we dan om eens te kijken van hoe gaat dat dan daarmee? Maar goed, als we nou even een beetje uitzoomen... Ja. en dat is altijd belangrijk, altijd kijken naar je kaartjes uitgezoomd... dan zie je dat het ook in 2018 bijvoorbeeld nog boven de 3% is geweest, dat verschil. Dus wat dat betreft... voor Europa zit er nog wel wat ruimte in... in hoe, um, hoe gespannen die markt is. Maar wel eentje om in de gaten te houden. Je ziet wel... dat is aan het omhoog krullen. Hè? Dus je ziet op, op zowel in Amerika als in Europa... dat die markten langzaam ietsjes meer... in onderspanning komen te staan. Even allemaal om, om even die context te schetsen van... Hè, doet bitcoin het nou goed of niet... gegeven deze omstandigheden. Ja... Um, Pakken we even de bitcoin koers. Nou ja, vandaag oh, hartstikke goed. Dus weer iets omhoog. Nou je zou, je zou, ik, ik denk, van, ja, ik trek gewoon wat lijntjes, vind ik leuk. Een lijntje trekken. Hierboven heb je 200 dagen. Ik heb je zelf
0: niet tekort doen bij dit zijn weer. Ik, ja, ik zie kunstwerken. Zie Je lijnen, dat, dat... Ja. ja, hoe doet hij het?
2: Maar je, ja, je ziet hier 32.900 dollar, dat was in uh, januari, 34.000 dollar in februari en dan nu 37.000 dollar, dat was dan deze week. En er loopt best wel aardig een soort van lijntje door. Dus je ziet eigenlijk, die bodems komen elke keer een stukje hoger te liggen. Aan de bovenkant van deze range hebben we wat prijsactiviteit en de 200-daagse moving average. Die 200-daagse moving average overigens, dat is ook de hoofdingrediënt van de Mayer multiple. Daar ja, heb je ja. misschien wel eens wat van gehoord. Zeker. Die uh, uh, Trace Mayer heeft er ook wel uh, in het verleden, uh, toen hij nog heel actief was. In, of, en de, nu, nu hoor je me eigenlijk nooit meer als spreker, maar dat toen wel. Een podcast en zo, maar uitgelegd. En dat zegt vaak iets over de relatieve... Uh, uh, prijs. Is, is bitcoin nou duur of goedkoop? Histo in historische context. En ja, als, je, uh, als de, de prijs onder de 200-daagse moving average zit, dan is de meer multiple onder de 1. Ja, dan zit je historisch zo gewoon tegen goedkope bitcoin aan te kijken. Ja. Nou, we zitten daar dus nu onder. Best wel een stukje zelfs. Ik geloof 0.8 of zo. Dus bitcoin is op dit moment uh, in de aanbieding. Um, ja, die, die, die 200-daagse moving average zou je kunnen zeggen een soort van de bovenkant van deze range. En dan aan de onderkant zie je die um, Bodems aan het oplopen. En ik heb een soort... Ik heb een hypothese. En hij is een beetje viezig. In, ja, als je echt als je echt als technisch, technisch analisten die, die vinden het misschien een beetje smerig. Maar het, ik heb het idee dat die piek... Die we in uh, oktober, november vorig jaar zagen... Mm -hmm. Dat die dat het eigenlijk een um, soort outlier is geweest. Dus die, die heb jij gewoon uit je dataset getrokken. Wil ja, je ik denk ja. wat gebeurt er nou als je die... Gewoon zou negeren. Stel dat je nou die piek in, in oktober nog Kijk, Want we kijken vaak naar de hype. Hè? Dus hoeveel retail is er nou wakker en uh, stroomt in grote getalen <tie> binnen. En hype en televisie en radio en dat soort dingen. En dat, dat eigenlijk sinds de zomer is dat al een beetje weg. Toen die koers crashte um, ja, eind mei, uiteindelijk naar 29.000. Ja, toen, um, toen ging ook die hype er een beetje vanaf. We ja. hebben natuurlijk later nog wel die NFT-hype wat gezien en zo. Maar niet meer nee. in die breedte. En die, die ook, dat zie je ook in de on-chain data, dat de activiteit in die periode gewoon echt heel andere karakteristiek had dan um, vanaf november 2020 tot, tot, tot maart, zeg maar, die hele Elon Musk tijd. Um, We hebben wel lol gehad. Ja. Het wel de, beetje, ik zit een beetje met nostalgie. Die, hier. Hè? Die piek, nou, die tweede de, piek ook ja, Dit was de ETF, hè? dit was de tijd van de ETF <laughs> dat die er aankwam. kwam. Toen dacht je, ja, nou die 70k komt bijna. Serieus, je serieus. de ah, ganzen die. Die om je oren. We hadden, maar, wel, we hadden wel de ganzen van de 65k gehad. Toen waren ja,
1: Peter en ik op weg naar de uitgever. We, elke, elke keer als ik een rondje ging lopen, dan moest ik Telegram-chat weer
2: aanslingeren, want er werd, werd er weer feest gevierd. Ah, 20 K. oktober was 25, 65k. Oh, nou, die 70 hebben we dus gemist. Maar ja. stel nou eens dat je zegt van nou misschien. Nou ja, ik weet... dit ik, ja, lijkt hem namelijk een beetje op hoe het was in... Uh, oh, die heb ik hier niet meer staan. In um, 2017. Ja. Maar goed. Anyway, ja kijk, je ziet hier wel of je nou hier tekent of hier. Hè, die, dit is wat meer ingezoomd. Is het nou zo dat deze lijn nu nog een soort consensus is in de markt? Hè? Denk even aan um, de beauty contest van Keynes. Het gaat er niet om wat jij denkt dat de markt gaat doen. Het gaat erom wat jij denkt dat anderen denken dat de markt gaat doen. Of misschien zelfs over wat jij denkt dat anderen denken... dat anderen denken dat de markt gaat doen. Mm -hmm. Dat is een beetje het verhaal van de beauty contest van Keynes. En misschien denkt iedereen wel van... Joh, ja, dit, dit, hè, deze bodems die worden steeds... zo, en daar treden we op en zo. En straks zakt hij erdoor. En dan um, wordt op die manier dat verschil met die nestdek gevuld. En dan, dan gaan we door het putje en dan mm -hmm. is het afgelopen. Dat kan. Dat is een uitleg. Hè, van um, Dit is een tijdelijk effect. En dit komt straks, komt de capitulatie. Nou, er zijn al mensen op Twitter die roepen op van, nou, we gaan prijzen van um, 26k, want daar ligt dan de um, uh, Realized Price. Of 20k, want daar ligt dan 200 weekse moving ja, Ik hoor zelfs mensen, zijn, hoor. Hoor ik weet
0: niet hoe het met jou is, Pete, maar ik... Uh, 14k, even, uh,
2: riep iemand pas? Daar heb ik echt even geen zin in. Dan ga ik uh, en, en, en een boekje zitten huilen, denk en, ik. En 3k hoorde ik pas ook, maar dat was Peter Schiff. Oh, ja. dat, dat, als we dan toch gaan... Ga ik ja. wel een ja. podcast over kamerplanten maken of zo? Ja, daar ja, ben ik er
0: vier jaar ook wel klaar mee, hoor. Hou op, we gaan niet met 20.000 nee, Ik, ik uh, zie die
2: plantenmuur bij jou thuis achter. Ik vind dat een heel goed onderwerp. Ja, omdat
0: ik er zoveel over Bitcoin uh, gehad heb. Uh, maar zo. ja, dat schiet ook. Blijkbaar helemaal geen zak mee op. Hé, hey, uh, zullen we eens een, uh, kijken of we er een. Um, ja, laatste aan dan. einde aan kunnen maken. Kijk, bereiden. dit
2: is de grafiek die we hebben gemaakt toen, toen we schreven over de manier om Bitcoin te waarderen. Ja. Ja, dat was dus het Metcalfe's Law en netwerkeffect. En hoe kom je dan tot een grafiek? En dit was is, de dit is basis van data van Timothy Peterson. Ja, en de grap is dus, dan moet je een beetje inzoomen. Um, ja, dat we gewoon bijna op die lijn zitten. We hebben weer een model. We hebben, hebben zelfs al werkt. werkt. <laughs> dus ja, je zoekt gewoon net zo lang door dat je een model hebt. Of je denkt van nou ja, deze ja. ondersteunt mijn hypothese. Of mijn, wat, ik, wat ik hoop, hoop je ja. Maar vond ik wel leuk, want we, we, we maakten deze toen het een, allemaal een stukje hoger stond. En nu uh, nou ja, ja je zou ik kunnen zeggen, jongens, plan. dit is misschien gewoon grofweg deze periode een fantastisch moment om, uh, om, om in toch, te stappen.
0: Toch weer wat zatjes te stekken. Um,
2: ja, maar ja. ja, goed, voor ons ligt nog steeds, om het even helemaal rond te maken, de Law of Unintended Consequences en die mensen die als jongens van acht op een voetbalveld uh, beleid zitten te maken, ja, er de, de, de ligt gewoon nog wel heel veel onzekerheid in die markt. En er kan echt nog alle kanten op. En de economie is aan het vertragen. En we gaan wel de rente verhogen. Wie het weet mag het zeggen. Je kunt daar gewoon... Het kan nog verschillende kanten op gaan.
0: Je kan ook de law of unintended consequence gewoon voor je laten werken door gewoon... Elke maand een beetje te dca een DCA in het een of het ander. Een beetje bitcoin, misschien wat aandelen. Beetje goud. Beetje kamerplanten. Beetje kamerplanten. Nee. Ja, kamerplanten, dat, die hebben ook unintended consequences hoor. Dat is echt uh, een beetje te veel water. En uh, er groeit weer een of andere gekke gekke insecten in of zo. Of andere oh ja? lu ja, of luizen, weet ik veel. Mooi gekke beesten. Te weinig water en ze gaan dood. Te veel, ze gaan dood. <laughs> echt um, echt veel hè? werk hoor, maar wel, ja, wel leuk. Alleen als het dan even eruit ja, bent, dan... De uitband, dan um, ja. Nou ja, ik heb hier een kak te staan. Dan heb ik een een even net een paar druppels te veel water gegeven. Nou, die uh, ziet er ook niet meer uit zoals die er vroeger uitzag. Anyways, ja goed, daar heb ik zelf ook last van. Dus whatever, dat hoort een beetje bij het leven natuurlijk. Um, hey, we gaan het eens dus even hebben over de Centraal-Afrikaanse Republiek. En het grappige is, maar ik weet niet hoe dat bij jullie zat... Ik had dus helemaal, ja, net als El Salvador, maar dit is echt wel een, een smerig groot land. Uh, ik had er echt nog nooit van gehoord. Nou, groot land als in Alpenvlakte. Ja, ja. 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 Woon er geen, uh... ja woon, uh, ik woont helemaal geen... Nou, ik heb de uh, feitjes op een rij. Nou, nog nooit uh, van oh, gehoord? Ja.
1: Als je gewoon echt letterlijk nog nooit van gehoord? Dat, dat had ik niet, maar het nee, ik, is ik ik had, niet top of mind, laat ik het zo zeggen.
0: Nee, ik dacht, ik dacht dat dit dan, uh, weet ik veel, Congo was of zo. Maar dat ligt ernaast. Wist je dat je ook Congo Brazzaville hebt? <laughs> dat is een land, hè? Dus je hebt twee Congo's en je hebt er eentje, dit Congo Brazzaville. Maar dat klinkt gewoon alsof er best wel gewoon altijd oh, ja. lekkere feestjes zijn of zo. Ja, zie je het. <laughs> <laughs> <Ja>. Brazzaville. <laughs> Ik zie het al voor me, maar goed. Anyways, um, ik heb er nog nooit van gehoord. Ja, ik heb misschien gewoon niet van heel veel dingen uh, gehoord. Dat zou ook het probleem kunnen goed, zijn. Ja, feitjes. Ik ben wel benieuwd. Wat, wat moeten nou, we weten over? Nou, bijvoorbeeld de hoofdstad is Bangui. Bangui. Bangui denk ik. Uh, 622.000 inwoners. Uh, het, het land heeft geen kustlijn. In de hoofdstad dan? Dat is de hoofdstad, Ja, ja. ja. Het land heeft geen kustlijn, er uh, zijn niet heel veel landen die het hebben. Wel, natuurlijk wel wat hoor, het is niet super uitzonderlijk, maar wel interessant. In Afrika zijn er heel weinig die het hebben, omdat namelijk, dat is wel geinig, in Afrika zijn er dus gewoon een aantal landen die dus zeggen van ja, het uh, is allemaal leuk en aardig, geen kustlijn. Maar bijvoorbeeld Congo, Kinshasa, die heeft gewoon gezegd van nou, dan pakken wij gewoon een heel klein stukje kustlijn. En er zijn er nog wel meer van dat soort landen daar, die dan eigenlijk in het midden liggen. En dan een soort van sliert naar de zijkant uh, hebben. Maar eigenlijk alleen Congo. Nee, trouwens, dat is niet waar. Oh ja, uh, zie het ja. Congo Brazzaville heeft dat ook. En uh, ik bedoel, Congo Kinshasa heeft echt maar een heel klein, uh, klein, klein ingangetje wat dat betreft. Een klein haventje. Um, dus dat is interessant. Uh, voor mij wonen er iets van 4 miljoen uh, inwoners of zo. 6 miljoen volgens je eigen Z aantekening. 6, oh ja, in de, de <laughs> eerste bullet. 6 miljoen. Um, ze zijn onafhankelijk. Nou, dat komen we zo op. Wat dat is wel is interessant. Groot. Nee, maar het is wel, dan moet je maar eens kijken. Als je dus naar um, iets van uh, real map size of zo, die, uh, die website. Oh ja, the true size of. Uh, dan moet Stijn zo maar eens even opzoeken. Dan kan je dus uh, uh, dat land even erbij pakken. Um, en dan, als je dat dus versleept naar Europa, dan wordt dat, zeg maar, kaarten vervormen. Dat is eigenlijk wat, 2D kaart, een, een 3D, hoe noem je dat? Een, 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 uh, een bol. Plotten op een 2D kaart dat vervormt. Dus eigenlijk is dat hele. Dit, dit land waar we het hebben, dat is zo groot als Frankrijk en Duitsland samen zo ongeveer. Dat is best wel uh, best wel sick. Um, ja, we hebben hem hier. Stuin, moet je hem even verslepen naar. Um hier, moet je kijken. Dan wordt het opeens best wel
2: een flink land, en daar, en daar wonen er 6 miljoen mensen, hè? Terwijl in Duitsland ja. en Frankrijk samen wonen er uh, 100, ja. 100, 100, 180 of ja. zo. 180. Ja. Als je Nederland naar Afrika Ja, daar blijft niks dat van over. Dat is echt gewoon
1: zo, zo'n zo pixeltje.
2: Nee, en uh, je moet bijvoorbeeld in Chili pakken.
0: Pak Chili, Stijn.
1: Echt heel sneu.
0: Maar nu, nu gaan we echt... Uh, of Dan topic, gaan we gaan los hoor. Maar dit is wel sikker. Chili, dat kan je dus echt... Uh, als je dat, dat kan je van, van Noorwegen naar, uh, naar ja. Afrika trekken. Moet je zien, joh. Niet normaal. Anyways. Dat Rusland is blijft trouwens wel goed groot. Nou, Rusland als je dat... Wat? Zei Rusland? Ja, ja dat Uw. wordt wel een stuk kleiner hoor. Ja, wel. Maar het is wel... Als, als je dat op Afrika gaat, het, het is het grootste land. Ja, wel groot land. Ja. Maar het komt er eigenlijk op neer dat Afrika als continent veel groter is dan dat we eigenlijk denken. Ja. Um, dus het is een smerig groot land. Maar er wonen dus maar 6 miljoen mensen. Um, smerig <laughs> um, groot. Um, wat daar dus wel... Uh, en een, een, een GDP is ongeveer 4 miljard dollar. Dan zijn we daar ongeveer vanaf. Maar wat interessant is met het aantal van die landen in Afrika... ze hebben natuurlijk bijna allemaal een koloniaal verleden. Uh, met België of Frankrijk of weet ik wat voor landen. In dit geval Frankrijk. En dus op een gegeven moment hebben ze dus de soort van uh, een munt gekregen. Dat heette CFA frank. En die was dan gekoppeld aan de frank. En dat is later, is die pack elke keer veranderd. En op een gegeven moment is die weer geperkt aan de euro... Um, en uh, ze zijn onafhankelijk sinds 1960. Maar wat is dus een beetje het, het, het ding is met dat land, um, en daar heeft Alex Glastien volgens mij ook wel een goed artikel over geschreven, maar ik zat laatst ook een boek te lezen dat gaat over, uh, dat heet Schuld, Debt, Debt van um, David Graeber, dat, die is dood maar die, inmiddels, maar die heeft best wel een paar goede boeken uh, geschreven over dit soort dingen. Het is echt ongekend zeg maar, die, die, die Afrikaanse landen zijn eerst gekolonialiseerd en daarna uh, werden ze weer onafhankelijk. Maar toen heeft Frankrijk en andere westerse landen, die hebben wel gezegd van oké, okay, maar dan moet je wel geld terug gaan betalen. Dus die zijn soort van, om door onafhankelijk te worden zijn ze weer opeens, hebben ze super veel schulden gekregen. Dus ze staan daar gewoon niet best voor, daar komt het eigenlijk op neer. Uh, veel burgeroorlogen, veel koeps. Um, ja, het is gewoon een pleurensootje eigenlijk wat dat betreft. Dus dat, uh, dat is een perfect land natuurlijk om uh, met bitcoin te beginnen. weet je? Kijk, als je sterke munten hebt en een, en, en een stabiele regering... dan uh, heeft, het blijk, is, heeft het blijkbaar niet echt zin. Blijkbaar zijn dit toch de landen die zoiets hebben van... ja, niet geschoten is altijd mis. Uh, en Peter, ik zag dat jij daar ook een, een draadje over geschreven had. Dus misschien... Um, ja, dat, dat, want... Dit is de inleiding over het land zelf, zeg maar. Maar wat hebben ze nu precies gedaan? En wat weten we nou eigenlijk van, um, van de bitcoin cryptocurrency wet die ze geïntroduceerd hebben? Ja, heel eerlijk.
1: <tacht> ik, uh, ik, ik kan er niet heel erg veel, uh, zeg maar, ik kan er geen lekkere soep van maken. Laat ik het zo zeggen. Nee. Want uh, ja, in eerste instantie kwam ik allemaal, um, nee, het was eigenlijk... Vorige week zaad, of afgelopen zaterdag denk ik dat ik het voor het eerst tegenkwam. Op Forbes of zo. Ja. Een Monaco versie van Forbes. Uh, en, en daar werd iets gez gezegd over uh, legal tender status van
0: bitcoin geloof ik. Het was meteen maar dat, een... werd, dat
1: was niet te controleren. Want het, het was, was al... wel
0: mega breaking news. Ja,
1: maar op dat, Twitter. dat was dus alleen die, die, die Monaco versie van Forbes en wat Franstalige websites. En toen kwam later kwam volgens mij vanuit de president een persbericht vanuit zijn office ja. um, en een Twitter-account waarvan mensen ook niet precies wisten of het nou wel of niet de president was. Dat werd dan later geverifieerd. Daar werd bitcoin genoemd en nog wat later werd ook de wettekst gepubliceerd. Althans, ik kwam hem tegen. Ja. Ik, ik, ik heb niet de, de, de instantie gevonden, die hem ge... maar, maar laten we even aannemen dat dat de wettekst is en en daar staat in dat het om cryptovaluta gaat en niet om bitcoin. Bitcoin überhaupt niet, wordt alleen maar genoemd als voorbeeld van een munt die gemined kan worden. Nou,
0: in dat in die aankondiging stond wel... Van de president wel, maar in de uh, wettekst ja. dus niet. Nee,
1: okay. dus, 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 dus het is, niet, het is geen bitcoin-wet. Het is een cryptocurrency-wet. En dan denk ik, hoe, hoe ga je dat ooit implementeren? Hoe, hoe, hoe ga je dat voor duizenden assets die dan in potentie legal tender zijn? Hoe ga je dat dan doen en, en, en hoe worden burgers daar precies um, beter van? En toen kwam ik later ook nog een stuk tegen um, waarin ja toch ook wel uh, een klein beetje ja, daar kwamen vooral veel lijken uit de kast. Uh, zo van uh, ik weet hoe heet die vent ook weer. Ja, die heb, ik heb ik, hem ook staan. Hij
0: zat ook in het. Ja, Ik uh, Zal ja, dat zat het daar inderdaad over de, de zakenman
1: Emile Parfait Simp. Nou, ik kende die naam niet, maar dat blijkt dus gewoon een loesje figuur te een zijn. Zeg je de Vasco Rauw
0: van? Um... Ja.
1: En, uh, ja, nog een stukje schimmig. Ik denk ja, niet dus dat dat, dat nog zelfs. Al, Nogal <laughs> nog meer dan exposito ja. ja. dit. Nou ja, zeg maar, precies. Ja. Ja. Ja, dus dat is zeg maar de, de, de ponzi-koning en zo. En, en die schijnt dan toch cruciaal te zijn geweest. Uh, bij het door het uh, zeg maar de, de parlement uh, loods van die wet. Ja. Voor zover er een functionerend parlement is. Ja, dus de, 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 ja, de, het is ook een corrupt bolwerk. Denk ik. Ja. Maar ja, is dat dan waar? Of, of is dit dan... Want als je die Twitter, dat Twitter account gaat bekijken... van die president... dan zie je. lijkt het alsof dat iemand is die bitcoin begrijpt... en uh, daar nuttige dingen over zegt. Daar zie je niet aan af... Nou, dat, dat gaat hier om corruptie of iets dergelijks. Nee. Of, het, of het, dit is iets wat, waar, waar burgers last van krijgen. Niet te controleren... want uh, volgens mij is er wel geteld... één journalist die daar... Uh, voet aan de grond heeft... en een en soort van weet waar, waar het over gaat... Van, van de burgers zelf iets te horen krijgen is heel lastig, want ik geloof dat nou ja, 10% überhaupt precies. maar toegang heeft tot internet. Dat, dat is natuurlijk wel een, en nog minder hebben een smartphone. Ja, dus die burgers zelf, die hebben zoiets van ja die wet, I don't know. En het maakt ook niet zo heel veel uit. Die, die, die zeggen eigenlijk ja, dit, is, dit is iets voor de top 1% van ons land, want wij kunnen er niks mee. Dit is voor de elite. Ja, dat zit dan weer aan de kant van ja, dat, dat, er een, dat die wet doorheen is geloodst met andere ja, met, met andere bedoelingen. Want als je een beetje doorfantaseert, kun je natuurlijk best wel misbruik maken van deze heel breed geformuleerde wettekst. Ja. Waarin je dus allemaal schimmige, bijvoorbeeld zelf gecreëerde ponties kunt gaan gebruiken om te betalen tussen aanhalingstekens. Want ja, cryptovaluta moet geaccepteerd ja. worden op straffen van uh, 10 tot 20 jaar gevangenisstraf en weet ik hoe, uh, hoe hoge geld boete. Dus al met al, ik was er niet, zo onderste boven zo ondersteboven van, en dat komt dan dus vooral dat ik het gewoon niet goed kan, ja, kan niet, kan niet goed duiden. Ik weet niet wat, wat is nou wel waar, wat is nou niet waar? Ja,
0: I don't know. Ja, nee, ik deel dat gevoel wel hoor. En het is ook dat je, dat je denkt van hoeveel, um, zeg maar, hoe kapot kan een land zijn? Um of hoe zeg maar en ik bedoel ik ben absoluut geen expert, ik, ik heb net uh, gezegd dat ik nog nooit van het land gehoord had zeg maar. Um, maar als je dan even zo leest zeg maar en en vooral dan het, het ding wat we nog het meeste, um, wat ik nog het lastigst vind is inderdaad dat, dat blijkbaar maar 11% van de mensen daar toegang heeft tot internet. Ja dat is natuurlijk best wel een um, belangrijk onderdeel van het kunnen implementeren van, van bitcoin natuurlijk weet je, je, kan ook allemaal dingen offline doen en je kan het ook door familieleden laten doen. Maar het zegt, hè, daar komen ze ook een beetje op terug. Je ziet ook in El Salvador hoe meer uh, zo'n bevolking digitaal onderlegd is, hoe meer ze daar gewoon feeling mee hebben en hoe meer ze daar gewend aan zijn, hoe, hoe meer willing ze zijn om ook bitcoin te adopteren. En dat, ja, als maar 11% internet heeft, dan wordt het wel heel lastig. Zeker als er natuurlijk ook nog een burgeroorlog aan de gang is en weet ik het allemaal. Nou schijnt ook wel weer dat dat in bepaalde gebieden is. En, maar ik heb dan toch een beetje het idee... natuurlijk met, met El Salvador, daar is ook van alles aan de hand. Maar daar, dat daar net wat minder aan de hand is... en dat, dat de technische onderlegdheid gewoon wat hoger is. Volgens mij heb ik dat ook, dat komen we zo nog wel verder op terug. Maar volgens mij heeft iets van, weet ik veel, uh, toch to zeker... De helft, maar goed, komen we zo nog wel... Even, zien, even kijken of ik hem heel snel... Sowieso de helft heeft internet. Iets in die richting. Dat gaat veel meer naar, ja. naar, naar die kant toe dan naar die 10%. Wat natuurlijk best maar wel dit is, is. Dit is
1: gewoon zo'n... Ik denk niet dat wij ons goed kunnen voorstellen wat het is om daar te leven. Nee. Ja, dit, dit, is die, de, op de democracy-index staat dit land op één de laatste. Dus het is ja. nummer 266 van de 267
2: Wie staat de laatste? Canada dan ja, waarschijnlijk. Niet precies. Oh, nee. nee, het is niet de democracy-index, maar van de index van developing...
1: Oh nee. nee, jij zegt nee, je het. De Ik de de dacht de dat ik dat gelezen had namelijk. Dat Ik deel dat wel. Maar goed. Ik zal, ik zal het even voor jullie opschrijven. Laten we zeggen, er is een index en die zegt iets over... Ja. Uh, over de, de toestand in het land. En ik dacht dat ik die van die de democracy index had gezien. Nee, maar dat, dat, maar dat,
2: Alex dat, Glassini die zei... Worth noting that the car is the second least developed country... in the world according to the UN. Ja, ja maar dit maar was, ik heb nee, nee, maar Ik weet zeker dat... Oké, okay, ook ja, dat nog. Ja, dus ja, ze zijn... Ja. <laughs> dat is vooral. Eender ja, slechts op twee ranglijst. Aan de
0: andere kant, ja, kijk, het is natuurlijk wel zo, baat, nou ja, baten niet, gaat niet vind ik eigenlijk niet zo, ben, ik ben niet zo fan oh, van dat spreekwoord. Ja,
2: 165
0: maar, staan
1: ze inmiddels. Ja. Congo en Noord-Korea staan eronder. Dat is de democracy index, die wordt door The Economist uh, bijgehaald. Maar, maar,
0: maar het ding is natuurlijk wel dat uh, ja, je, je hebt niet zo heel veel te verliezen, maar dan ben ik het wel met een je eens, Peter, dan, dan valt of staat het dus wel met hoe die wet geïmplementeerd is. En als het inderdaad enigszins een bitcoin-focused wet is... waar er misschien uh, wat gedaan wordt. Een beetje zoals El Salvador. Maar ja, hoe gaan...
1: Oké, okay, weet je, wat is hier nou het belang van de burger? Hoe zou het daar bijvoorbeeld gesteld zijn, uh, ja. zijn met uh, opleiding? Opleidingsniveau, financiële geletterdheid. Nou ja, Daar kan de hoe... overheid
0: natuurlijk iets mee doen. Ja, ja, maar
1: het is niet dat die overheid... <laughs> Hebben we daar ja. vertrouwen in? Is Kijk, we kunnen wel... een. Wat um, uh, moet je het dan uh, niet doen? Er is wel een, een, um, een soort van utopisch beeld te schetsen. Hè? Bijvoorbeeld dat het afgelopen decennia is daar helemaal naar de kleren gegaan. En met deze stap proberen ze die uh, trend te keren. Hè? Dus ze, ze stappen af van een geldsysteem dat ze dwars zitten... Um, ze, ze introduceren bitcoin, ze hopen dat daardoor nieuwe economische activiteit naar het land toe komt er is dus dat er een bepaalde impuls ontstaat ze gaan inzetten op infrastructuur en onderwijs Wij, ze gaan de burger erbij betrekken ze gaan corruptie uitbannen, het wordt democratischer kijk, ik denk het niet ik, ik het zou kunnen <lacht> maar ik er, puur gegeven de context van dat land en wat daar allemaal gebeurt en wat we daarvan weten als je daarin mm -hmm. duikt dan neig ik meer naar um, er is een uh, Emile Parfait Simp die daar, um, zeg maar, pro, profijt van heeft. En, en de, inderdaad, de bovenste laag van de bevolking daar ook. Um, eh, en dat, ja, ja eh, om, omdat ik dat het meest plausibel vind, uh, ben ik hier niet zo enthousiast over. Maar het zou natuurlijk, ja, ja, weet je, er, ja, er is nog een soort sprankje hoop dat het het alternatief kan zijn. en Dat dit ja. inderdaad bedoeld is. Ja, als een soort um, strohalm, een soort poging om de situatie daar te keren. Ja, het, is wel ah, ja. in,
0: het is wel interessant. Uh, laat, ja, laten we het een beetje in, in de gaten houden. En, maar ja, t, ik ben dus heel benieuwd of er dus wel uiteindelijk... Hè, hoe meer van dit soort landen dit doen, die toch nog een, best wel van elkaar verschillen. El Salvador is bijvoorbeeld ook een heel klein land. Hè, geografisch, gewoon qua, qua oppervlakte. Dit is, is echt een, een enorm land. Um, dus daar is natuurlijk, kan je, ja, daar kan je nog best... Ik ben benieuwd. Stel dat we op een gegeven moment vijf van dit soort landen hebben. Misschien die ook op... Dit is ook nog verschillende maar continenten. Maar El Salvador is echt niet te vergelijken met dit land. Nee, maar op sommige punten ook weer wel. Snap je wat ik bedoel? Um, ja, wel. Dus je kan bepaalde dingen wel vergelijken. El Salvador is voor mij ook ongeveer zes miljoen inwoners. Jawel, ik bedoel dat wel, maar gewoon... Ja, maar er zijn ook... Ik zeg niet dat er geen... Maar als geen enkel land het implementeert... dan kan je helemaal geen landen vergelijken. Mijn punt is een beetje... Kunnen we nou kijken of er misschien... He, als stel dat het hier compleet faalt, En El Salvador, daar komen we zo op terug, daar slaagt het misschien wel of niet. Als er natuurlijk meer dan van dat soort onderzoeken zijn, ja, misschien kan je dan op een gegeven moment zeggen van ja, als er dus echt bepaalde infrastructuur mist of bepaalde geletterdheid mist, ja, dan kan je het wel Freedom Money willen implementeren. Maar dan staat het gewoon niet aan. Ik vraag me eigenlijk af hoe, de, hoe deze mensen überhaupt. Ik ben even ingezoomd in een of ander stadje in uh, uh, Decoa. Ja, dat, dat is niet veel meer dan een, uh, dan een weg, eigenlijk. Um, ja, hoe betalen ze daar? Ik ben, ja, ik heb het wel... Op zich in El Salvador had je dat soort plekken natuurlijk ook. Alleen het ding is dat je daar wel binnen een uurtje in een redelijk uh, grote stad bent... die enigszins aangesloten is met de rest van de wereld. Um, ik bedoel, ja, dat, daar zit, ja, zit een verschil in. Nou, we gaan het zien. Laten we het daar maar even op houden, denk ik dan. Want ik denk niet dat we hier echt een, een, een oordeel nu al over kunnen vellen. Maar ik sluit me wel bij aan, denk ik.
2: Ik heb wel één take en dat is die, die president. Die uh, heeft dus ook een Twitter-account. En um, ja, als je dat leest, dan denk je wel van, het nou, is wel iemand die echt, um, zeg echt maar, onderdeel van de Bitcoin-wereld wil zijn. Hij volgt alle grote bitcoiners. Hij, hij zegt, uh, het is gebaseerd op, uh, op, op uh, wiskunde. En je kunt beter zorgen dat je geld door wiskunde wordt geregeerd. Dan dat je, ik denk wel van, nou, nou ja, dat, dat. Dat is een beetje het Bukele playbook. Wat hij ja, dan, dat uh... is ook de eerste die volgt op Twitter. Ja,
0: het ja. idee dat ook. Ja, op zich als je vriendjes maakt met de bitcoiners, voordat je het weet, heb je... Um... Uh, heb je 50.000 volgers natuurlijk die je door weer en wind verdedigen. Ja, ik ben benieuwd. We gaan het zien. Uh, ik heb het al een paar keer uh, gezegd. Uh, we hebben een, um, ik heb het kopje hier staan. Ondertussen heeft Bitcoin het moeilijk in El Salvador. Ja, dat was wat ik namelijk las op verschillende plekken. Um, op, uh, op Decrypt uh, las ik het nieuwsbericht. Bitcoin is struggling. Uh, wat, wat maken ze van struggling to take off in El Salvador? Ja, Stijn oh, die heeft hem ook nog een beeld. Fantastisch. Um, en uh, je hebt dus het National Bureau of Economic Research, een Amerikaans onderzoeksbureau, die hebben daar uh, ja, naar gekeken en die uh, best wel een, een uitgebreid uh, rapport geschreven. Wat ze dus hebben gedaan, die hebben onderzoek gedaan naar, um, ja, eigenlijk, um, ja, hoe is het nu met bitcoin in El Salvador? Hè? Uh, en ze hebben dat onderzoek gedaan in februari 2022. Dus dat is echt... Uh, september geïmplementeerd, september ja maandje of zes, zeven uh, toch echt wel na de implementatie. Hebben ze gewoon aan mensen gevraagd van joh, hoe staat het er nu mee? Ze hebben dat uh, 1800 huishoudens gedaan. Echt face-to-face -face interviews, want ze zeggen ja, op, als wij dat via internet gaan doen, dan hebben we natuurlijk sowieso een enorme bias in ons onderzoek. Omdat we dan alleen maar de mensen interviewen die... Uh, Snappen hoe internet werkt. En dat zijn waarschijnlijk ook de mensen die misschien Bitcoin kunnen gebruiken. Dus dan krijgen we hele gekke resultaten. Ze hebben echt wel moeite gedaan om dat goed te doen. Ze zeggen ook echt wel een, een hele doorsnee van de samenleving te hebben. Nou, in het onderzoek staat het allemaal veel verder uitgelegd. Zo interessant. Staan we een paar. Eh, gewoon eerst even setting the scene, zeg maar. Wat ze dus zeggen is um, uh, bijvoorbeeld dat 50% van de mensen alleen maar cash gebruiken. Uh, 70% van de, uh, van de mensen die ze ondervraagd hebben... hebben geen bankrekening. En 90% uh, van de mensen die ze ondervraagd hebben... die, um, die, hebben ge die gebruiken geen mobile banking.
1: Ze hebben überhaupt geen... Ja, nou, die ja hebben dus Misschien
0: ik wel, ik wel een rekening, maar uh, die moeten dan echt naar, het, naar de bank toe... om daar wat mee te doen, uh, zeg maar.
1: Het, le het leest wel vreemd. 70% is unbanked en 90% van... De mensen die unbanked zijn gebruiken niet mobile banking. Ja, ja dat zal het zo zijn. Het lijkt mij dat 100% van de mensen die unbanked zijn... geen mobile banking gebruiken.
0: Maar. Het zijn hele speciale mensen, die ja. laatste 10%. <laughs> um, dan hebben ze nog... Oh ja, dit was ik naar op zoek net. Uh, 65% van de, van de El Salvadoranen... die hebben wel toegang tot een mobiele telefoon met internet. Ja, dat is natuurlijk wel een enorm verschil... als je dat vergelijkt met die 11% in, ja. uh, in Afrika. Um, dit vond ik ook een interessante Dan gaan ze dus verder en dan gaan ze vragen stellen Over die Chivo app uh, vooral daar ging, het, uh, daar ging het voor een groot gedeelte over dan Zeggen ze 68% um, uh, van, van, de, van de Potentiële gebruikers die Wist vanaf uh, dat de app bestond. Nou, dus op zich heeft Bukele zijn marketing-tactiek uh, uh, zijn vruchten redelijk afgeworpen. Ik bedoel, 70%. Oh, ik zie uh, 32% dat het niet weet, nog best, uh, best wel vast. Ja, dat zijn dan waarschijnlijk de schapenherders
1: in, uh, in de bergen. Nee, want ze hebben 1500 of 1800 huishoudens. Ja,
0: oké. Okay. Ja, nee, dus ja, ja. Ja, nee, ze ook. Ze zeiden dus dat daar dus ook de schapenherders ja, okay. uh, tussen zitten. <laughs> wel in, in uh, hoe noem je dat? In, uh, allemaal op. Op hun eigen gewicht, zeg maar. Dus ze hebben geen uh, 1800 of 900 <laughs> schaapherders uh, gevonden. Um, maar goed, dus, dus dat, uh, ja. wel grappig, de belangrijkste reden om de app wel te downloaden. Nou, dat was uh, bij Far de 30 euro, 30 dollar bonus die je kreeg gratis. Dat, is natuurlijk, ja, best, dat gaven ze ook aan, dat is best wel een groot gedeelte uh, uh, ja. van je maandloon daar. Contactloos betalen, dat had dan te maken dat, dat het nog in die COVID-pandemie was, wat daar op dit moment ook, waar, waar ook. Uh, Bukele best wel een hardliner beleid aan het voeren was. Dus uh, de schrik zat er aardig in. En de remittances werden genoemd. Vond ik grappig dat die toch wel ook door de, de mensen daar genoemd worden. Belangrijkste reden om de app niet te uh, downloaden was um, uh, dat gewoon mensen liever cash gebruiken. En in aanvulling daarop dat ze dus ja, bitcoin niet snappen en daarom ook niet vertrouwen.
2: Uh, maar je kan in die Chivo app uh, dollars naast bitcoin hebben. Dus ja. stablecoin zeg maar. ja. Um, dus vertrouwen in BTC gaat dan niet specifiek over de koers?
0: Nee, het gaat echt dat ze het internetgeld niet vertrouwen, zeg maar. Uh, maar het is wel grappig hoor, Bert, wat je zegt. Want dat komt straks ook nog uh, uh, terug in een aantal, okay. uh, aantal grafiekjes. Maar ik denk
1: eigenlijk dat het component liever cash veel groter is. veel mm -hmm. sterker is, omdat het met gedrag te maken heeft. Weet je, mensen zijn daar al decennia lang gewend om op een bepaalde manier te betalen ja. voor hun goederen. De marges zijn erop ingericht, weet je... Ze, ah, ze hebben al een aantal keer meegemaakt dat... Dan, dan, dan kun je bitcoin introduceren, je wat ja. infrastructuur aanleggen, maar dan alsnog gaan die gedragsveranderingen. Daar gaan gewoon generaties overheen.
0: Ja, Overtuigd.
2: ja. Misschien zeker. wel letterlijk generaties in de zin dat jongere generaties dit op een gegeven moment wel in gebruik ja, nemen en precies. ouderen uit moeten, hoe zeg je dat, uit moeten faceren. Ah. <laughs> klinkt een beetje ongelukkig ja. omdat het over mensen gaat, maar ja.
0: ja. Nee, dat is inderdaad <laughs> waar. Want je, ik heb... Um, um, Even kijken hoor. Ik zit even te kijken of ik dat specifieke grafiekje erbij kan um, um, vinden. Nee, nog niet. Nou, maakt niet uit. Dan ga ik gewoon verder eventjes. Ik heb wel een andere leuke namelijk. Um, ik zie hier bijvoorbeeld uh, de andere use cases waar het dus over ging. Ja, dat is iets verder naar beneden. Zijn ze op pagina 20? Ja, die ja. Hier zie je dus, uh, you, de linker is, uh, zijn, uh, voor de mensen die luisteren, we zien een, een taart uh, piechart. Uh, Taartgrafiek, denk ik dan dat je dat. Diagram, uh, diagram taart, inderdaad. Die ja. Die. Ja. En de ene is did you use Chivo to pay taxes? En het grappige is, ze zeggen dus 95% nee en 5% ja. Natuurlijk ze gebruiken allemaal een eigen lining wallet. <laughs> Precies. Uh, die hebben allemaal de noodzaak gekeken. Uh, maar die daarnaast vond ik wel nog interessant. Want daar staat: Did you receive remittances through Chivo? En dan staat er ook iets van: 89% nee. Um, 8%, uh, nee, 11% ja. Maar van die 11% heeft 8% het via stablecoins of via cash, uh, via dollars gedaan op Chivo. En 3% heeft het dan uh, via bitcoin gedaan. Dus daar hebben ze wel die splitsing gemaakt. En dat uh, is even uh, to your point, Bert. Het is wel grappig dat ze dat uh, gedaan hebben. Um, van, van
2: maak ik best mee hoeveel bitcoin nog?
0: Nou, daar komen we zo... De, zo ja, ja. Daar komen we, ik maak hem even af en dan is het inderdaad gaan we het over hebben. Is 3% nou eigenlijk veel <laughs> of niet?
2: Ja, maar. of 3 van de 11%. Hè? Dus 3 elfde ja. van de remitsers koos men dus voor bitcoin. Ja, als ze Chivo gebruiken.
0: Ja, ja. Uh, die anderen, die hebben gewoon de remittances gewoon nog lekker uh, via Western Union gedaan.
2: Ja, nee, precies. Maar van de mensen die wel Chivo gebruikten, koos dus 3-elfde uh, eh, voor Bitcoin. Precies. in ja. best veel.
0: Um, Dan hebben we ongeveer 40 Die heeft de app nogmaals gebruikt nadat ze de 30 dollar bonus hadden uitgegeven. Een beetje de retention uh, eigenlijk zou je dat kunnen noemen. ehm um, um, Oh ja, dit is ook wel grappig. Een groot gedeelte van de mensen heeft geen geld meer op Chivo gezet na die 30-dollar-bonus. Uh, nou, dat is dan ongeveer uh, wat daar. Nee, uh, um. ja, die anderen hebben wel gebruikt deze. hebben er actief geen geld meer opgezet. Zo ongeveer 25% van de mensen die dat wel deden, deden dat vaak via een Chivo-ATM of met een kaart. Uh, ongeveer half om half. Um, ja, die Wimitnesses hebben we het over gehad. Dus dat, dat, dat is het een beetje. Dus we komen er. Um, ja, we komen erop uit dat, dat, dat het wel gebruikt wordt. Dat is denk ik... Oké, okay, we kunnen hem op twee manieren insteken. We kunnen hem op... Als je dit gewoon als journalist leest... Laten we zeggen, we sturen dit aan Joost van Kuppenveld of zo. We zeggen, hier heb je echt een, een, een onderzoek. Ja, als die er wat over moet schrijven... Dan zou denk ik de titel zijn... En daar valt best wel wat voor te zeggen... Bitcoin adoptie... Stagneert uh, of Bitcoin adoptie minimaal zeven maanden na introductie of iets dergelijks. Want ja, ja ik bedoel, als 95% van de mensen gewoon nog naar Western Union gaat, dan, dan kan je dan van adoptie spreken. Aan nee, de andere kant, als je een positieve insteekt,
2: 5% na een half jaar. Ik denk dat hij zou zeggen: 5% van de El Salvadoranen blijkt libertarische psychopaat. <laughs> <Ja>, dat <laughs> zou ook nog kunnen.
0: Ja, ja dat, sluit, dat sluit ik ook niet uit, inderdaad. Ja, aan welke kant staan we, uh, jongens? Wat. wat, wat ik, ik moet zeggen, persoonlijk, ik zal hem aftrappen. Uh, ik sluit me net helemaal aan bij Peet's verhaal over uh, de Centraal Afrikaanse Republiek, waar ik eigenlijk niet zo heel veel van kan maken. Ja, ik vind dit, als ik het zo lees, uh, dit, dit, dit onderzoek en, uh, en de cijfers die erin staan, denk ik, nou, ik ben hier best wel positief over. 10% hier, 5% daar, in een land wat heel erg um, uh, leunt op cash, waar mensen keer op keer zijn bedrogen door de overheid, door instanties waar het vertrouwen in instanties al jarenlang enorm laag is. Vertrouwen in de overheid enorm laag is, waar mensen heel erg dus, uh, ja, heel erg houden van cash in hun handen hebben omdat dat de enige manier is om, om, om niet genaaid te worden, om het plat te zeggen. Ja, nou, dat er dan toch her en der 5% hier, 10% daar. 10 maanden, of uh, wat hebben we, 6, 7 maanden na de introductie. Ik vind dat best positief
2: eigenlijk. Ja, ik denk dat je niet moet vergeten um, dat er een flink gedeelte van het land, van die mensen, eigenlijk wel wat beters aan hun kop hebben dan nieuwe technologieën uitproberen. Die moeten gewoon overleven. Die moeten gewoon werken, moeten gewoon zorgen voor rijst op tafel. Die moeten gewoon zorgen dat ze een toekomst voor hun kinderen kunnen organiseren. En um, je, wat je dat betreft is wel, als je vanuit je Nederlandse luxe positie denkt, dan denk je van, ah ja, dan ga je het toch even uitproberen en zo. Maar ja, je, oh, dat, dat, dat hebben ook dat veel, veel mensen dus wel gedaan. Ja, 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 maar ik bedoel, dit is, dit is, voor mij is dit een um, argument om te zeggen, dit, het is best wel veel eigenlijk van de mensen die er echt wat mee gedaan hebben en die het ook zijn blijven gebruiken. Want er is ook gewoon een, een flink stuk van dat volk die er helemaal met zijn kop geen tijd voor heeft om daar eens een beetje mee te gaan zitten kloten. Of het risico niet kan lopen, weet je wel. En als je die er aftrekt, nou, dan is het dus eigenlijk nog veel meer. Ja, nee, dus ik, ik,
1: ik vind sommige dingen ook een klein beetje misleidend hoor. Die, die remittances bijvoorbeeld. Dan heb je 89% nee. Er staat onder... Uh, dat het gebaseerd is... Zeg maar, de conditie om opgenomen te worden in die cijfers is... dat je de Chivo app gedownload hebt. Ik vind ja. weet je, Daar zit dus ook een hele bak... Uh, respondenten tussen... die überhaupt geen remittances ontvangen. Weet je, de, de, zeg
2: maar, maar ook een
0: hele bak mensen... die die de, app niet gedownload hebben. De vraag is dus
1: vooral... van welk deel van de populatie van El Salvador... Ontving al remittances, is daarvan afhankelijk. Nou, dat is dus niet representatief, dit taartdiagrammetje. Uh, ik wil eigenlijk weten van welk, welk deel ontvangt vanuit het buitenland geld. en welk deel daarvan doet dat nu via Bitcoin. Ja, ja, ja. En ik denk, ja, dan kijk ik liever alleen naar die 38 Dat vind ik al best wel indrukwekkend, eerlijk ja, gezegd.
2: 20 van het GDP was remittances. Hè? Dus als dat een beetje. Ja, proportioneel ja, nee, is? Ja, dat denk Precies, ik niet. Ja. Ik
1: denk eigenlijk dat, dat, dat het niet proportioneel is. Dat een veel kleiner deel vanuit het buitenland dan best een groot deel uh, van het GDP verzorgt. Omdat dan, je buitenland dat, nou eenmaal. Dat suggereert dat praktisch iedereen nu uh, Chivo gebruikt. Nou, ik, Maar goed, dus, dat zit, dat, daar heb ik nog een beetje een. Uh, daar zit nog een beetje op de kou. Van hoe, moet je, hoe moet je dit nou interpreteren? Maar uh, ja, ik ben niet. Ik, ik, ik vind het best, uh, best netjes eigenlijk na, na zo'n jaartje. Uh, Vijf met, met maanden? In de, ja, ja, inderdaad. September naar februari. Veel korter. Ja, ja. Uh, en uh, een populatie die voor een deal helemaal niet gewend is om, om digitaal
0: te betalen. Voilà. Ja, ik heb hier bijvoorbeeld hè, um, 40% die die Chivo app heeft gebruikt na die, uh, nadat ze de 30 dollar bonus hebben um, uitgegeven. En dan bijvoorbeeld bijna 20% die hem daarna weer volgeladen heeft. Of in ieder geval uh, opgeladen heeft uh, door zo'n ATM te gebruiken. Ja goed, dat vind ik. Ja. Ja, maar inderdaad, dat is goed dat je het zegt hoor. Peter, er zijn inderdaad wel een paar dingen. Dan moet je altijd even opletten dat ze er wat mits en maar aan zetten. Dat je opeens weer naar een subpopulatie loopt te kijken. Maar ik, ik, denk, snap,
1: uh, ik snap heel goed als je in El Salvador woont. Je hebt zo'n app op zak. Maar... maar maar overal waar jij komt, is gewoon de cash-economie nog leidend. En praktischer, sneller, handiger. Ja, dan, dan, hè? en je bent dat zelf gewend. Hè? Dat is denk ik een heel belangrijk deel ervan. Maar dan ga je toch minder vaak even je app uit tevoorschijn toveren. Uh, maar dan pak je gewoon toch even dat geld dat je in je zak hebt zitten. Nee,
0: er... nee, zeker. Maar ja. daarvoor vind ik het dus gewoon wel... Ja, vind ik een, uh, uh, meerdere procenten her en der vind ik dan toch um, ja. uh, uh, interessant. Uh, hier bijvoorbeeld... Um, Even kijken, what share of businesses accept each uh, payment method. Dat is ook wel interessant. Zie je cash, Nou, dat is natuurlijk bijna 100%. Uh, card, dat is wel grappig hè. Uh, card, nou laten we hem even pakken op uh, 25% uh, als ik even naar de, naar de grafiek kijk. 25% hè? dus in Nederland is dat letterlijk, kan je tegenwoordig bij, bij, zelfs bij elke patatbakkers ongeveer uh, ja. uh, met, met kaart betalen. Maar daar staat bitcoin, bitcoin uh, ongeveer gehoor. rond de 21%. Dus zeg maar cardbetalingen en bitcoinbetalingen, die liggen best wel dicht bij elkaar. Dat vind ik. Nou, ik denk dat je het signaal een beetje in dat soort dingen moet zoeken. En dat kersen nog, 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 nog een tijd leidend zou zijn. Dat uh, dat, dat is inderdaad, uh, daar ben ik helemaal met je eens. Um, ja, dat waren zo'n beetje. It's interessant. We zullen eventjes. Um... Maar goed, het is wel
1: makkelijk om een aantal grafiekjes en gegevens eruit te, te halen. En te zeggen van joh, het doet helemaal niks. Maar het is een. Uh... Ja, je kan er beide kanten mee op het is, het is een
0: mooi onderzoek om uh, beide kanten op te cherry picken. En ik hoop dat wij een beetje. Uh, nou goed, een beetje van beide kanten uh, hebben laten zien. Um, ja. Even kijken, wat zou ik er eens even. Ja, wat zullen er eens. Uh, zullen we zullen er eens uitpakken. Is even kijken. Is iedereen er nog? Uh, hoe zitten we daar? 100 kijkers. Nou, daar zijn we toch mooi... Oh, uh, 96. Ja, dan ga je. <laughs> Feyenoord 1-0. Ja, dan weet je het wel. Ja, hoe staan ze ervoor, jongens? Is het uh, 2-0 zelfs al. Ja. Heerlijk. 23 e minuut. Nou, dan kan je naar ons. Maar ja, dat, 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 dat hoort niemand natuurlijk als ze Feyenoord zitten te kijken. Um, hebben jullie uh, de... De, de, de rompslomp gehoord rondom compass mining. De, de, daar was wel wat aan de hand. Bedoel je
1: nadat nou er uh, iets, over, iets met sancties uh, werden afgevaardigd ja. rond... Ja.
2: Bitcoin en, miners. Ik zag een, een, een in, 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 niet not your keys, not your coins, maar um, not your racks, yes. not your hash rate.
0: Ja, het grappige is dat, uh, die las ik ook. En het, het mooie is dat het dus eigenlijk wel je racks zijn. Uh, en dat is dus ook daarom jouw probleem is. Want jij hebt ervoor gekozen om ze in Rusland te stallen. Uh, dat is een beetje het uh, ding hier. Nou ja, ik vond het, uh, ik, ik las op Twitter... Kwam ik erop omdat um, uh, er worden heel veel podcasters, internationale podcasters, gesponsord door Compass Mining. Dus die werden er nu met z'n allen op aangesproken. Van ja jongens, jullie lopen dat wel te verkondigen. Maar mijn racks uh, staan in Rusland en ik krijg dit mailtje. En ik, uh, ik ben mijn geld kwijt. Daar kwam het een beetje op neer. Dus ik kwam het op die manier op het spoor. Toen ging ik dat eens even opzoeken. Vorige week hadden we het over hadden we een sanctierondje en daar kwamen de sancties dus dat er voor het eerst door de Amerikaanse uh, ja sanctie ik weet niet welk department het uh, oh, is dat doet ja. ja die hadden sancties tegen een Russisch bitcoin mining bedrijf dat is Bit River AG die zit inmiddels in uh, die zagen het zaten in Zwitserland ja. vandaar ook die AG waarschijnlijk maar uh, nog steeds sancties en Compass Mining, je moet het zo zien, Compass Mining... ja, het is niet echt cloud mining, maar wat ze doen... je kan bij Compass dan gewoon een miner kopen... en dan is die ook echt van jou. Dat is gewoon een, koop je gewoon een N-miner S19 of whatever. Maar wat zij doen is, zij hebben dan allemaal verschillende plekken... waar ze die voor jou neer kunnen zetten. Dus ze hebben allemaal contracten met allemaal verschillende datacenters... in Texas en uh, weet ik veel waar allemaal, maar dus ook in Rusland. En daarvoor werken ze samen met BidRiver... Um, dus jij kon dus een miner kopen en dan kon je zeggen, oké, okay, ik wil hem in Rusland neerzetten op zo'n serverpark van BitRiver. River. En um, nou, dat was heel interessant, omdat daar natuurlijk de energieprijs uh, lager lag dan bij de mining farms in Texas. Als je nu kijkt op de website, dan zie je bijvoorbeeld staan volgens mij 7,5 cent per kilowattuur of zo in Texas. Nou, Dat lag hier lager, dus mensen kozen daarvoor, omdat je natuurlijk dan een hogere winst hebt en dan verdien je je miner eerder terug. Nou, En je kent het wel. Ja, het probleem is dus dat um, ze op een gegeven moment dus een mailtje stuurden. Uh, en die, die is op Reddit dus weer door iemand geplaatst. Um, ja, het komt er eigenlijk op neer. Ja, jongens, um, pech. Jullie hebben pech. Mijner weg, want um, <laughs> ja, door de sancties hebben we direct al onze contracten met BitRiver moeten verbreken. Dus jullie miners staan in Rusland. En ja, we kunnen ze ook niet zomaar terughalen. En we kunnen ze ook niet aan BitRiver verkopen. En het is allemaal moeilijk, moeilijk, moeilijk. Um, dus wat we gaan doen, en dat hebben ze gezegd, en dan staat er ook bij van als je dat wil kun je een formuliertje invullen. Gaan ze gewoon proberen om die hele partij aan miners te, te, te liquideren. Dus uh, ja, een soort van marktverkoop te doen en met dat geld dan een soort toch wel weer de klanten terug te betalen. Ja, het is wel lullig als je daar uh, middenin zit. Nou moet ik ook wel zeggen, ik zag bijvoorbeeld Marty Bent en um, Matt O'Dell, die werden er heel erg op aangepakt omdat zij uh, Compass Mining als sponsor hadden gebruikt. En ze, die zeiden ook van, ja, hadden we nooit moeten doen en uh, het was ook een, een slecht idee en bla, bla. Ja, dan vind ik ook wel als consument hè, van uh, Compass Mining pleit je jezelf dan ook wel vrij van enig, enige verantwoordelijkheid. Want jij hebt ervoor gekozen
2: om je miners in Rusland neer Is te Is toch gewoon een hè? soort ice safe dit? Van ja, je bent op zoek naar het allerlaatste procentje procentje rente wil je er nog even ja. uit persen uit die vaartdoek. en dan ja dan gaat het tent failliet. Je kiest er zelf voor om die shit in Rusland neer te zetten.
0: Ja, nou, het is natuurlijk wel vervelend. Nee, uh, sure. dus, en, en 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 er zit ook echt wel. Ik vind dat de manier hoe Compass Mining het niet communiceert ook naar buiten toe. Je kunt, je vindt helemaal niks nergens. Nee? Um, ik uh, vind ik best wel een beetje, een beetje vreemd. Uh, ja. Dus die hebben daar ook echt wel uh, wat over te zeggen. Ze blokkeren ook iedereen op Twitter die er wat over zegt. Het is dus een beetje... Um... Weird. Ja, dat is wel on onvolwassen gedrag. Ja, ik ja. vond het wel raar. Ik zat juist een beetje naar die partij te kijken. Ik dacht, ja, misschien is het wel een keer leuk om uh, Satoshi Radio uh, 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 geen nood, maar dan een miner aan te schaffen, weet je wel. Ze hebben ook voor, ja, het is net even niet leuk, zo'n geintje, want je betaalt 6 uh, tot 8000 euro voor een beetje instapminer, En Dan verdien je een tientje op een dag. Ja, ben je ook weer twee jaar bezig om dat ding een keer terug te verdienen. Um, <laughs> dus, uh, nou goed. Anyways, uh, ik vond het even interessant om uh, um, uh, um, uh, um mee te pikken. Ander bitcoin mining verhaal vond ik wel ook uh, ja, opvallend. Ik had vorige week wilde ik ook zo'n onderdeeltje doen. Maar toen bleek het te gaan over allemaal miningpartijen die geld op wilden ha gaan halen. De ene wilde 500 miljoen daar en de andere 300 miljoen daar. en uh, Noem het maar op. Maar ja, dat ze dat willen. Kijk, ik wil ook 500 miljoen ophalen. Maar het is me tot op heden nog niet gelukt. Dus daar, daar zit niet zo heel veel nieuws in natuurlijk. Maar er is dus nu een uh, miningbedrijf. Crusoe Energy. Crusoe Energy. Misschien wel vernoemd naar uh, onze, onze schipbreukelingen en zijn avonturenboek. Die hebben 505 miljoen opgehaald. En dat is wel interessant. Want hun, uh, zij zijn de partij of een van de partijen dus, die dus vol gas inzetten op die flare gas uh, mining. dus uh, dat uh, ja, als er gas afgefakkeld moet worden, dat ze dan in plaats van het afvakkelen, dat ze die energie of dat gas gebruiken om uh, miners aan te vuren. Letterlijk. Um, en ze hebben 350 miljoen opgehaald met een Series C. En ook nog eens 155 miljoen in de vorm van een lening. Ja, Dit zijn wel uh, bedragen waar, waar, waar je wel de runway mee hebt. Zeg maar je, dit zet wel zo de aan de dijk, uh, heb ik het idee. Dus dat is uh, interessant. Wat willen ze gaan doen? 100 nieuwe mensen toevoegen aan hun team uh, wat al bestaat uit 157 mensen. Interessant. Um, dit zijn toch, ja, dit, dit is wel een signaal, naar mijn mening. Dat is gewoon uh, korte nieuwtjes, maar dat, dat zegt toch wel wat. Um, iets anders wat ik heel vet vind, dat zit dan weer in een ander uh, onderdeeltje van, uh, van onze scope van dingen die we volgen. Uh, Lightning, Lightning Network. Ambos. Uh, uh, Technologies lanceert een nieuwe Lightning Liquidity Marketplace. Ambos kennen we mis, ken je misschien wel. Um, ja, noem dat? Een Lightning Explorer, denk ik. Een soort uh, uh, mempool ja. explorer, blockchain explorer, alleen dan voor Lightning... ...waar je dus nodes uh, kan, uh, kan checken hoe groot ze zijn, hoeveel kanalen ze hebben. Iedereen gebruikt de 1ML, maar sinds dat Amboss er is, gebruikt iedereen Amboss. Dat hebben ze heel tof gedaan. Uh, echt leuke functies. luisteren, Ja, ze zitten heel erg in die community en dat is natuurlijk wel wat Lightning sterk maakt. En dat hebben ze heel goed uh, gezien. Uh, en we hebben het ook al vaker over gehad. Hè. Het is niet voor niks dat we inmiddels al 136 Rings of Fire uh, hebben gedaan. Uh, jury en um, uh, Stef en Ed die daar uh, enorm veel tijd in, uh, in steken, de toppers. Um, en dat doen we, omdat die liquiditeit, dat is moeilijk. Kanalen openen is op zich niet heel moeilijk, maar ze in balans houden. En vooral liquiditeit aan de andere kant hebben, hè, ja. zodat je betalingen kan ontvangen. Dat blijft lastig. Er zijn wel marketplaces, uh, maar die zijn dan weer moeilijk te gebruiken. Uh, zijn best wel technisch. Dan moet je ook wel op je noot wel enigszins snappen wat je doet. Ja, en dit is een dienst die daar uh, met ja, een minimale vorm van soort van centrale sturing met een reputatiesysteem bijvoorbeeld en bepaalde invoices die ze gebruiken. Gaan ze toch proberen dat jij heel makkelijk... Uh, daar naartoe kan om liquiditeit aan te bieden. Stel, jij hebt nog 10 miljoen sats over. Kan je zeggen, nou, uh, prima, ik wil wel een kanaal openen... met deze fees en dit en dat. En nou, dit wil ik daarvoor hebben. Ja. En iemand anders kan daarvoor betalen. En dan open jij het kanaal. Het is een hartstikke interessant. Um, ja, ik ga het denk ik binnenkort eens even proberen. En uh, ja, wel weer leuk dat dat soort dingen ook weer... Beetje ontwikkelen, op joh. een plek vallen, uh, enigszins. Uh, dus dat vond ik wel uh, gaaf nog om te zien. Um, ja, dus dat waren even, even wat, 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 wat korte nieuwtjes uh, achter elkaar. Um, Mooi, doe je goed. Ja, eventjes gewoon even, even, ja. even lekker. Zijn even we daar tempo weer, uh, even, energie. even lekker op de hoogte. Ja. Uh, over mining trouwens nog gesproken. Laatste dingetje, Fort Worth. Ja, voor what worth, <laughs> is worth, zou ik bijna <laughs> willen zeggen. Die hebben een paar bitcoin... Ja, dit was zo'n ding wat dan uh, super mega nieuws op Twitter is. Dan ga je het inlezen en dan denk je van nou, ja... Er zijn dus een paar miners gedoneerd uh, aan dat stadje. En daar heeft de gemeenteraad gezegd, nou prima, dan ga... Steek, ga ze doen maar een stekkertje in. In. Ja, Precies, steek de stekker maar ja. in stopcontact en, uh, en, en we kijken wel uh, wa, wat er gebeurt. is minder
1: impactvol, denk ik, dan dat New York Proof of Work in een moratorium gezet heeft. En ze hebben eigenlijk gezegd van Proof of Work is bij ons de komende drie jaar niet meer welkom in de staat New York. Ja, dat er was uh, ook...
0: Uh, Gisteren, eer gisteren volgens mij.
2: Ja, ik, denk dat, ik denk dat
0: dat ja. niet helemaal in balans Als je dat op een WIP zet, dat dat wel heel nou, erg neigt naar maar New het York. Is, de, het
2: is wel <laughs> opvallend dat de verschillen binnen Amerika ja. groter worden of zichtbaarder worden. Het contrast tussen de staten die ja, expliciet um, de ruimte bieden aan, aan bitcoin, bitcoin mining, wetten maken ervoor... Um, zorgen dat banken zich te kunnen vestigen. Uh, de zorgen dat developers niet kunnen worden aangeklaagd. Gewoon echt allemaal dingen doen. Denk aan Wyoming en Texas natuurlijk. Mm -hmm. En dan helemaal aan de andere kant van het spectrum heb je New York State. Die ja. En dat zie je dus ook met
1: landen. Ja. Hè? Landen die aanscherpen. Landen die het allemaal wat... alle Ja, een want wat zagen we maken. er net
2: langskomen? Uh, Panama. Ja,
1: dat was ook vers van de pers.
2: Panama-kanaal loopt er doorheen. Hè? Dat is uh, Midden-Amerika ook. Dat kwam net, dat, dat, dat was net ook weer mega. Uh, super mega breaking super uh, news. breaking. Ik moet wel even. Um, maar die schaft. Die schaft Capital Gains Tax af op, op crypto, terwijl juist nu in Nederland. dat men dat probeert in te voeren. Weet je wel? Dus het ja. dus, is heel grappig hoe verschillend, verschillende kanten het op beweegt, zeg maar. Ja. 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 Ik moet even, ja komt deze
0: terug op start, nou, ja. nou ja, stel dat Fort Worth in uh, <laughs> Nederland zou liggen. Zou het in principe de grootste stad van het land zijn? Um, <laughs> ja. Pak een beet. Nee, hoeveel hoeveel in inwoners heeft Amsterdam? Um, 1,2 miljoen. Oké, okay, dan zou Amsterdam nog wel groter zijn. Um, nee, 800.000. Uh, 800 nee, Fort Worth oh, zou okay. echt. Um, ja, dat, uh, dat redt het wel. Uh, 850.000 inwoners. Nee, dus dat is wel een flinke stad. Uh, maar uh, het ging wel echt over. Nou goed. Echt een handjevol oude miners, volgens mij. Dus nou goed. Ik zal me. De weegschaal gaat een klein beetje. Klein beetje uh, weer, weer, weer iets meer in, uh, in, in, in balans. Want het is wel echt een grote stad. En, dus het is niet een. Dus niet die ene burgemeester of zo... die op een gegeven moment in Amerika zei dat iedereen, iedereen in zijn county... alle zes mensen 10.000 dollar in bitcoin wilde geven of zo. Weet je dat? Nog een nee, tijdje ik, terug, zo'n verkiezingsstunt.
1: Ik, ik vind dat, dat, dat ze daar in de staat New York voor gekozen hebben... Ja, dat, dat doen we dan niet zo heel veel. Alleen het, het is wel... Um, het zegt wel iets over het sentiment rond proof of work... Hè? En, en het energieverbruik en de houding ten opzichte van klimaatproblematiek en ESG enzovoort. En want ja, wat in New York gebeurt, die discussie die daar gevoerd is, die wordt natuurlijk ook in het, uh, maar op, op um, regeringsniveau gevoerd in de VS en, en in Europa. Ja. En dus is het een voorbode van? Dat is natuurlijk wel een beetje de vraag die boven de, de, de minermarkt hangt. En dus ook boven Bitcoin. En dan uh, tel je nog eventjes daarbij op de, de pogingen om... Uh, maar om Bitcoin gewoon frontaal, frontaal aan te vallen op dat punt. Hè? Vanuit Ripple en uh, was het Greenpeace. En,
0: Had je dat uh, staartje ja, en, gezien en, en, met die... En de WEF
1: kwam er ook nog eens overheen, geloof ik, deze week. Hè? Dat, dat, dus dat Proof
0: of Work en Mining. Had je dat grafiekje, nog wel of dat tabelletje gezien... met uh, de mensen die het meeste geld aan lobby hadden besteed in de US... dat Craig Wright stond daartussen... en daar liep iedereen een beetje over te lachen... van je hebt zoveel geld besteed aan de lobby. Maar daar stond bijvoorbeeld voor mij ook... Um, ook zo'n random altcoin foundation stond er dan weer tussen. Uh, en voor mij Ripple ook. Maar ook een andere waarvan ik denk, hoe kan het nou nog? Ja, die hebben dan in 2017 zo'n gruwelijk gortige ico gedaan. Dat je dus een war chest hebt. Waar je echt dus gewoon dus blijkbaar tot aan 2022 mee door kan met je lobby.
1: Makkelijk. Ja. ja en in diezelfde lijst stond ook de, ja, was de CEO van Ripple? Ja, pff, iemand van Ripple die 50k had overgemaakt aan een New Yorkse bestuurder. ja. Ja, je kunt wel raden in welke context dat dan is geweest.
0: Ja, nou goed. Um, dus even kijken hoor. Hebben we dan nog iets... Uh, de, nou, ik denk dat we er aardig uh, ja, de, kijk, doorheen we, zijn. Zo, we, we hadden Elon Musk nog
1: op het lijstje staan, die Twitter heeft gekocht. Maar ja, maar dan aardig. las ik
0: ook weer dat hij het weer niet gekocht had, zeg maar. Dat is natuurlijk ook nog... Um, en ik ben, ik ben een, beetje, een, beetje, een beetje... Elon Musk moe. Ja, en een beetje Twitter moe ook. Uh, moe. Ik weet niet hoe jullie op Twitter zitten. Ik... Ik ben inmiddels wel weer gewend aan die UI. Dat is dan ja, wel weer... Dat, dat um, gaat nog best wel rap, hè? Ja, het is wel een partij... Kijk, weet je, die beeldvullende reclames... Dat, dat gaat nog steeds door merg en been. Moet je je heel eerlijk uh, toegeven. Ik wilde dat TweetDeck gaan gebruiken, Bert. Maar die zijn sinds kort... Uh, dat ze overgestapt zijn op een subscription-model. Uh, hebben ze de harde kern... Ja, hebben ze. tweetbot, uh, hè? tweetbot. Ja, ja. Hebben ze niet uh, tevreden gemaakt okay. um, daarmee. Um, nee, ja, ik zie de hele tijd hetzelfde op Twitter. Ik zie alleen maar de, dezelfde draadjes in de, dezelfde format. Het is altijd: um, ik heb uh, X gedaan, daarom Y en nu Z. Weet je wel? En hier de tien redenen waarom. En het is allemaal het, hetzelfde. Misschien moet je even je bubbel
2: verversen, wat mensen ontvolgen.
0: Ja, dat moet ik misschien maar eens doen. Ja. Maar
2: ook als je, zeg maar ja, wat, een beetje in de breedte kijkt naar crypto-Twitter, ja, dan is het sentimental echt heel bearish nu hoor. Dit is wel echt... Uh, ja, maar dit zit hem
0: ook een beetje in die self-improvement hoek... die dan wel weer sinds de afgelopen jaren heel erg naar die crypto hoek
2: toegegroeid zijn. Ja, ik weet niet joh. Het is... Um, ja, maar
0: hey,
3: misschien maar, is het
2: even van Twitter af, inderdaad. E even wat heel anders dan, hè? Ja. Fidelity. Oh, pensioenen. 401k. Ja, Pakken we die nog even Dat van was mee. ook nog deze week, ja. Ja, dat, volgens mij was het gewoon uh, hier gisteren. Oh. En... Um, bij Fidelity kun je dus nu in je 401k retirement savings account en ja. dat is dus belast, voor, voor belasting uh, gunstig voor, qua belasting sparen kun je uh, bitcoin aanhouden. Maximaal 20% blijkbaar van je savings, als ik dit berichtje mag geloven. Maar Fidelity heeft 2,4 biljoen dollar aan pensioengeld in die 401k's. Dat zijn dus persoonlijke pensioenrekeningen. Dus anders dan in Nederland, daar heb je natuurlijk heel veel collectieve pensioenen. En dan zit je bij een fonds en dan Leg je in en dan krijg je, als je dan met pensioen gaat uitgekeerd. Wij gaan, geloof ik, ook overstappen hè, naar veel meer persoonlijke pensioen. Oh,
0: dat is al een beetje maar.
2: hoor. Ik heb dat natuurlijk nog wel meegemaakt. <laughs> ja, je hebt nee, beschikbare premieregeling of zo. Nee,
0: maar je, je, je krijgt dan op een gegeven moment. Het is wel grappig hoor. Het is natuurlijk één grote uh, klerenbende. Zeker als je. Ik heb natuurlijk een bijbaantje gehad in de detailhandel. En heb je daar wat opgebouwd en zo. Het wordt dan allemaal een beetje verscheept. Maar ik zat als laatste bij Egon Capital volgens mij. En uh, daar, nou ja, goed, daar heb je een pers persoonlijk pensioenplan. Je kan twee dingen doen, offensief of neutraal, of ja. defensief. Dus dat zijn de twee smaakjes. Dus dat is, dat is niet te vergelijken met dit, zeg maar. Um,
2: maar dus je kan wel iets, kan maar schuiven, heel weinig. Ja. Maar goed, bij, bij in zo'n 401k kan je dus um, ja, blijkbaar kiezen. En, en, en nou ja, dit is best wel een... Uh, dat is interessant, denk ik. Nou, ik ben maar benieuwd is zeker, hoeveel... Ja. hoeveel uh, en, ja. Ja, zeker.
1: Nou, ik, ik vind dat wel een mooi item om mee af te sluiten. Ja. Dat is toch even een high. Nog, nog eentje dan. Ja, echt? Nog eentje, maar is, ja. die, is
2: die wel bullish? Nou, hij is, het is even een vraag aan jullie. Oh. Ik zag ja. een, 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 een tweet van Tuur de Meester. Uh -huh. En die zei, I endorse this message. Which message? Let's use the word signing device instead of hardware wallet. Wat dat, vinden jullie daarvan? Uh, dat
0: hebben wij al eens geopperd.
1: Ik vind dat een hele goeie.
0: Dat hebben we zelfs volgens mij gedaan in een van de noodzaakvideo's waarin we hardware wallets uitleggen. En uitleggen dat een software wallet wel kan werken zonder hardware wallet, maar een hardware wallet niet zonder software wallet. En dat het
2: daarom heel raar is dat je ze allebei wallets noemt. Ik, las een, ik, las, ik luister een podcast van de week met iemand, het ging over mining. Interessant, bij bijvoorbeeld Bitcoin dit. En die zei, een van de dingen die ik denk uh, dat we fout gedaan hebben, hij is al sinds 2012 of zo aan het minen is het minen noemen. We hadden het minten of weet ik veel... iets anders moeten noemen. En dat had zoveel geschilderd. Want mine heeft gewoon heel erg die associatie... van ja. vieze stukken grond opentrekken... en de omgeving vervuilen... en slaven in, weet je wat? Dat soort... Hè? En, en nou ja, we hebben het ook wel eens over... wat is nou je wallet? En in de Decentralized Identity hoek... neigen ze ernaar om je wallet... personal assistant te noemen of zo. Want dat is dan... De software die jou helpt met je persoonlijke gegevens beheren. En nu zei je het, de Meester, laten we dan een uh, signing device in plaats van hardware wat gebruiken. En ik denk, ja, eigenlijk is het best wel belangrijk hoe je dingen noemt. Ja. En, um, maar ik weet niet of ik signing een, device. Een, dan, een ondertekenapparaat. Uh, ja, dat is wel het probleem van het Nederlands. Ja. Dus zeg je dat weer.
1: Een signing device. Ja, Random reader. Ja, dat is ook zo, ook zo random, hè?
0: <laughs> nou ja, je hebt natuurlijk wel een authenticator of zo, maar dat, dat, dat dekt de lading dan ook weer niet helemaal, zeg maar. Dus het is wel lastig. Ik denk dat je het ook gewoon goed uit moet leggen. Maar het is, het is ja. wel een probleem, want mensen denken echt dat, dat, dat een hardware wallet, dat je er daarmee bent. Dan hadden we een adres wel een adres moeten noemen. Maar wat, wat is volgens Tuur nou ja. precies het probleem met dat we het hardware wallet noemen? Want je komt oh, er nee, snel zat
2: ik... achter dat, dat je een software wallet nodig hebt erbij. Die komt er gratis bij, namelijk natuurlijk. Ik weet niet, er was iemand die, uh, die plaatste een uh, fotootje over.
0: Uh, Tuur is ook lekker actief. Hij had ook iets anders over een, een of andere website vol met research die hij aan het maken is, volgens
2: mij. Ja, klopt. Satoshi papers. Dat ja, dat wel, uh... ja. ja, dat is interessant, ja. Ja, hij is daar. Um... Um, wat is, hij heeft daar een bepaalde functie in tuur. Nog een paar andere. Ja, ik weet niet precies. Hij wat moest gaan ze lezen of selecteren. Um, maar dat zou is, dat is, dat is trouwens nog wel leuk om even uh, te bespreken. Dat is, dat is een initiatief waarin zij um, gaan stimuleren dat er uh, essays worden geschreven mm -hmm. en papers worden gemaakt. In twee categorieën. En, daar kunnen, en er zijn ook al allemaal mensen die we um, ja, wel vaker. Uh, ja, ik geloof dat Nick Carter zich bijvoorbeeld gaat heeft ja. en Lynn Elden. En... Die, 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 die gaan dus ook zoiets schrijven. Ja, en Het gaat uit... zijn als er een paar nieuwe
0: mensen opeens iets schortig goed schrijven. Ja, maar dat dat ja. hopen ze dus. Ja.
2: Wat ze eigenlijk hopen. En dat, 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 ik, ik, ik zie die ontwikkeling nu ook gebeuren in de uh, Bitcoin Mining Energy Space. Beetje die hoek, de uh, Sustainable Energy hoek. Van we moeten zelf wetenschappelijk onderzoek gaan doen en dat ook laten publiceren. Want het onderzoek wat er is, is gewoon slecht. Er was deze week ook. Um, de, de, die podcast komt volgens mij vandaag of morgen online dat, die, dat er iemand um, iets zegt over dat Mora et al onderzoek, ja. weet je wel, van uh, bitcoin emissions could push global warming above 2 graden Celsius stijging um, en, en die gastje legt uit, joh die Mora heeft helemaal die paper niet geschreven, het waren twee undergrad um, uh, studenten die in een les in een, in een, in een, in een um, uh, track waarin ze moesten leren hoe publiceren werkte Twee, twee kantjes vol schreven. En, en dat, dat werd toen mogelijk gepubliceerd. En dat wordt nu door iedereen, inclusief Greenpeace, gekwoten. Dat is dus echt gewoon flot ja. um, onderzoek. Nou, dat is echt een beetje de, 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 de categorie van onderzoek die nu gebruikt wordt om Bitcoin te proberen te verbieden. mining. En er en de, de heerst heel erg een. Uh, nu, nu wel een bepaalde uh, um, uh, urgentie of drive van ja, hier moet. He, bedoel als het onderzoek wat er is, slecht is, dan moeten we gewoon zelf um, ja. wetenschappers vinden of, of, of uitdagen. Met alternatieven te komen. Ja, ja. Om, om met goed peer-reviewed, goed onderbouwd uh, wetenschappelijk onderzoek te komen. En bedoel, stel dat daar dan iets uitkomt waar we niet van wat we niet leuk vinden, dan, dan is dat maar zo. Maar dan is het in ieder geval dan deugd. Dan deugden de feiten. En dan kunnen we daarna nog met elkaar praten over wat we daarvan vinden, enzovoort. Maar nu, nu deugen de feiten gewoon niet. En dit verhaal ligt ook een beetje in, dat, in die. Ja. Uh, ja,
0: nou, ik vind het wel lastig dat. Um, ja, ik, ik ben fan van Lynn Eldenor en fan van Nick Carter en whatever. Maar die zie ik ook geen peer-reviewed artikelen schrijven. Weet je, dat zijn vaak. Dus, Zit er wel in die richting. Maar het is ook vaak een gesponsord onderzoekje hier. Of in een of ander miningbedrijf. Sure. Dat ook, dus... Nee, maar dus er zitten
2: twee categorieën. Essays en echt papers. Okay. En ik denk dat dan Nick Carter echt wel... Die zit wel in de categorie ja. essay, denk ik.
0: Ja, maar Lynn Elden zie ik ook. Die, die schrijft wel hele uitgebreide Ja, naar essays inderdaad. Hele goede essays. Maar en dat misschien is wel kunnen een... ze je verbazen. Waarom ook niet? Waarom ook niet? Zo is het ook, Peter. Laten we hem daar gewoon... Uh, laten we parkeren. iedereen eens even bedanken. Ja. Uh, Signeerapparaat, Een soort scheerapparaat. Sch Schinger-apparaat. Farmer beter dan mijne. Ja, Farmer, kijk uit hoor. Ik denk dat Farmer nee, nog een slechte. Ik, ik vind dit naam meer heeft, niet voor de borrel. Uh, ja, maar er komt niet echt een borrel, want iedereen moet er ook weer uh, op tijd vandoor. Dat
1: zei jij trouwens, toch? Dat is zo, zeker ja, 13 ja. minuutjes.
0: Ja. Oh, we kunnen nog even... Ja. Weet je wat, dan gaan we nog afsluiten. Praten we nog even lekker na en dan um, uh, gaan we daarna allemaal lekker ons, ons bedje in. Um, eens even kijken, wat moet ik allemaal nog zeggen? Ik wil jullie allemaal bedanken dat jullie, ondanks dat Feyenoord voor het eerst in twintig jaar een halve finale speelt in een Europees bekertoernooi, afgestemd ja. hebben op Satoshi Radio. Dank daarvoor, uh, uit de grond van ons hart. We hebben het weer uh, naar ons zin gehad met z'n allen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Bert, Peet, jongens, dank. Het was gezellig. Het was gezellig. Uh, fijn dat we weer met z'n allen lekker in het studio'tje waren. Um, vind je deze podcast leuk? Join Telegram Groep. Volg ons op Twitter. De links kan je vinden op www.stossieradio.nl. En dan ga ik eens even kijken of, of Steintje nog wakker is. Jazeker. Dank en uh, tot volgende week. Adios. Adios.